0: Familia Dolphins México Finso, pues estamos aquí con ustedes como todos los martes, aquí en el show de los Dolphins, con muchísimo gusto. Estamos Fernando Ramírez, Israel Estrada, su servidor Gildardo Figueroa, para platicar con todos ustedes justamente el mejor equipo de la NFL. Pues ahí está, es este, los Miami Dolphins. Y pues primero que nada, vamos a saludar a nuestros buenos
1: amigos. Vamos primero con Israel Estrada. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas noches. Hola Gil, Fer, Dolphans, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues ya aquí listo para platicar un poco del partido pasado y ver qué nos espera también.
0: Hay bastantes temas, pero bueno, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué cuentáis?
1: Hola
2: Gil y Dolphans, un gusto como siempre todas las noches de los martes estar aquí con todos ustedes, y repito siempre, venir de Victoria es muchísimo mejor para estar aquí, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿Sí que, ahí vamos no? caminando.
0: ¿Vale? ¿Y si es de Corona? ¿O de no, Heineken? No,
2: esa ya hasta el final, esa. Después, <risa> después de Super Bowl vemos esa, pero ahorita es... <risa> ok. Martes de ah, Victoria. Bueno,
0: pues... pero... Sí, Fer, 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 perdón. Estar... No, 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 digo, que... digo. Yo sé que no nos habíamos visto desde el sábado, Fer, este, amigos, pero la verdad estoy muy contento. No sé por qué, pero bueno, quisiera yo nada más decirles que pues a veces hay que ver el béisbol, ¿no? Y hay que reconocer cuando un equipo es grandioso como los Astros de Houston. En <risa> fin, no sé dónde estén los Yankees, dónde estén los Dodgers, los Red Sox y todos los equipos tradicionales. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, eh, pues con muchísimo, bien, muchísimo gusto. Bien, Digo, bien, bien, que, se tenía que decir y se dijo, ¿no?
2: Sí, exacto, se tenía que decir que ganó el perro de los Supersonicos, el eh, ¡No! pues... Mundial y perfecto, ¿no? ¿Es ese es el Astro. Gracias,
0: nada más les vine a presumirles, nada más les vine a presumir, ya me voy. <risa> <risa> pero en febrero voy a estar igual o más, todavía más engreído cuando los Dolphins levanten el trofeo Lombardi, pero bueno. De verdad, oigan, ¿qué, qué, vamos, qué, qué nos va a pasar cuando los Dolphins levanten el trofeo Lombardi? Eh?
2: Algunos moriremos de emoción, otros lo <risa> superarán. <risa> estarán, sí, exacto, va o sea, ¿no? no, a haber este, emociones encontradas, eso sí, ¿no? no sé cuándo sea, pero cuando sea, creo que eso va a pasar, ¿no?
0: Estamos a qué? A ver, estamos pues uno, dos, tres, en eh, 95 100 días, más o menos.
1: Lo que sí, los boletos están carísimos. El boleto más barato que encontré para un Super Bowl está en cinco mil dólares.
2: Apúrale, porque luego se dan para arriba. Sí. sí. Ahorita, ahorita están baratos. <risa>
1: sí. sí.
0: Ya que se sepan más los qué equipos pueden ir, imagínate normalmente ocurre esto también en el Super Bowl cuando llegan equipos como Cincinnati el año pasado, su afición se desborda, porque han ahorrado durante 60 años Miami <risa> hemos ahorrado durante mucho tiempo,
1: ya <risa> entonces, 30 años
0: todos los fans de Miami, que además son viejitos, porque casi no hay jóvenes, que nos ha ido mal, entonces son los que tienen la lana, entonces van a llegar y órale, échame el billete, el boleto que sea, y no va a haber boletos no va a haber boletos y luego los Tua Lovers van a vender hasta la casa para ir a ver a Tua a ganar. Ya el...
1: estoy poniendo en venta un carro, justamente para...
0: <ríe> ah, bueno. Oigan, ¿qué
2: estoy preparando?
0: Pues justamente vamos, va a haber esta temporada, como son 18 semanas, 272 partidos. Y vamos exactamente a la mitad, 136. Faltan otros 136. Es un buen momento para hacer un corte de caja y checar cómo están los Dolphins parados con respecto a la liga en muchos aspectos. Y obviamente brilla la ofensiva, vamos a decirlo así. Eh, está brillando Tua, está brillando Tyreek y está brillando Mike McDaniel. Eh, les vamos a compartir a ustedes aquí, por ejemplo, eh, cómo están las apuestas en diferentes casas de apuestas para el MVP de la NFL. Y aquí, ahí ven las casas de apuesta, etcétera, pero lo importante es que se, se coloca de acuerdo al ranking y el que es el amplio favorito para todos es Patrick Mahomes como MVP. Luego viene Jalen Hurts, luego viene Josh Allen, luego Lamar Jackson y en quinto lugar tienen a Tua. Tua sería el quinto favorito para llevarse el MVP. Aquí les pregunto a Feria, a Israel y a todos nuestros amigos. Creo que tiene los merecimientos para estar ahí. Quizás está un poco más arriba de alguno de estos cuatro, ¿eh?
2: Basis,
0: Defiendan a su muchacho, pues! Se los pongo en Basis, carola de plata. El...
1: No, la verdad, la verdad es que yo creo que tiene bastante mérito de estar ahí. Creo que se lo ha ganado. Este Es el, el ahorita el, el coreback con mejor eh, rating. Y es uno de los corebacks que se deshace del balón más rápido y eso es también derivado a que no tiene una línea ofensiva, hoy la tiene poco mejor, pero creo que aún así le falta mucho su línea ofensiva y a pesar de eso, lo que está haciendo creo que es de aplaudir a, a, a Tua eh, Sí, también es cierto que sus receptores tanto Waddle como este Gil, le están ayudando muchísimo pero... Pues lo vimos también con Skyler o con Teddy Bridgewater, que a pesar de que tienen esos receptores, no los aprovechan como los aprovecha tú. Entonces, creo que es de aplaudir. Ojalá, eh, yo lo voy a decir así, ojalá no sea el MVP. porque Porque creo que hay por ahí una maldición de que jugador que es MVP no llega a Super Bowl. Entonces, yo prefiero mejor eh, que llegue a Super Bowl a que sea MVP. Pero, pero sí llegan,
0: lo que pasa es que luego pierden, ¿no? Casi no, creo que solo uno ha ganado, y si no me recuerdo fue Kurt Warner hace 80 mil años. Sí.
2: A, a mí me gusta que esté ahí, obviamente. Qué bueno que está ahí, que está dentro de los cinco primeros. Yo espero verlo un poco más arriba, aunque sí considero que todavía es temprano en la temporada para considerarlo ya como un candidato al MVP. Qué bueno que se está manejando su nombre, porque...
0: No, pero, pero esto es hasta lo que hemos visto,
2: ¿no? Sí, claro. sí, de acuerdo. Amerita, ¿no? Lo que ha hecho hasta ahorita, hasta la semana nueve, para estar ahí peleando. Repito, yo lo quiero ver, obviamente, peleando hasta el final de, de la temporada, qué bueno sería, pero este, sí, creo que todavía le faltan dos, tres cosas por mejorar para poder decir que eh, podría ser el MVP de, de la liga, ¿no? Ojalá que más adelante lo logre.
0: Yo, yo creo que. Debería estar más arriba... Digo, Lamar Jackson hace un espectáculo corriendo el balón, está tirando bien ahorita, por ahí ha tenido dos, tres partidos regulares, pero el problema no creo que sea tanto el, el, la productividad que ha tenido Tua, sino que su muestra es tres juegos menos que los demás, no sí. por la lesión. Y eso es lo que ha frenado a Tua, yo creo, en muchísimos aspectos desde que... Es más, desde College... ¿no? Cuando va creciendo, viene una lesión. Eh, su primer año, su segundo año, y en este año incluso también ya, ya lo vivimos, ¿no? Entonces creo que eso es lo ha limitado, pero por números tiene solo una derrota y se le puede decir que no fue re realmente, no sabemos qué pudo haber pasado, ¿no? En ese partido, yo sí creo que lo hubieran perdido con Cincinnati por cómo se estaba dando. Eh, no, no, no fue el juego malo de Tua. Tiene solo tres intercepciones en la temporada y ahí tuvo una y no estaba jugando bien, como todos los demás partidos, que a lo mejor tiene un error por aquí y otro error por allá, pero ese día sí estaba jugando mal. Entonces yo creo que a lo mejor iríamos ¿qué es? ¿8-1? 8-1, y eso lo pondría pues, arriba de Mahomes, sí, solo sí. abajo de Hurts, y arriba de Josh Allen, ¿no? Entonces, si, si, estuviera, si hubiera jugado esos tres partidos, eh, Tua debería estar no solo entre los cinco mejores, sino yo pudiera decir, y escuchen lo que les voy a decir, ¿eh? en primero, ¿por qué? Aquí les van los datos. Vamos a proyectar esto. Yardas por intento, 9.2, líder del NFL. Porcentaje de completos, 69.9, es el tercero en este, en este rubro. Y si le sumamos acá, pases de touchdown, tiene 15. Y se perdió tres juegos. Que tire dos por partido, tendría 21, igual que Mahomes. El rating de pasadores, el líder. A ver, ¿quién puso el logo ahí de Dolphins? Por Dios, no deja ver eso. Nomás, nomás molestando, ¿verdad, Israel? Ya te vi, ya te caché. <risa> Hay que lucirlo. Orgullosos <risa> de nuestros colores. Dice, tú a 115.9. Creo que mejoró su rating, ¿no? Con respecto a la semana pasada, aunque sea puntos porcentuales, pero creo ¿Sí? que estaba en 115.7. Es el único arriba de 110. De acuerdo, le faltan tres partidos, pero está arriba de. Todos los que me digan, Jalen Hurts, Gino Smith, Patrick Mahomes, Burrow, Garoppolo, Allen, Jackson, Dalton, Tannehill, Dalton, Gino Smith, bueno, esos no sé qué hacen ahí, ¿no? Este, ¿Dónde está Rodgers? ¿Dónde está Brady? ¿Dónde está Herbert? ¿Dónde está Trevor Lawrence? En ningún lado, y el que está es Tua. Digo, eso, los números no mienten, ¿no? Y eso es, una, es un hecho que está clarísimo. Si hubiera jugado esos otros tres partidos, a lo mejor el rating bajaría, estamos de acuerdo, ¿no? Pero no mucho estarían no, 107, también. 108 como los demás
2: por muy bajo ¿no?
0: y Pero échale una a...
2: intercepción o dos más sí ¿dónde? si tú quieres
1: lleva Yo tres no, ¿no? en toda sí. la temporada
2: lleva tres exacto sí, solo lleva tres eh, está al nivel de Dan Marino cuando fue el MVP de la liga, está haciendo números muy similares a Marino ¿sí? ¿de verdad? ¿sí? <risa> dos juegos con. Dos juegos, 300 yardas, tres pases de touchdown, sin intercepción, eh, espalda con espalda esos juegos, rating arriba de 110. Eso lo hizo Marino cuando fue eh, el MVP de la liga, ¿no? Entonces, eh, sé que ahora es distinto, que la liga ha evolucionado y que necesita ser más que eso para lograr ser el MVP. Y sí, que son estilos darles...
1: diferentes, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Sí, no no los estoy no comparando. Le quita Sí, no, no los estoy comparando para nada. O sea, no me vayan a empezar a caer con, con todo encima, porque no. Te vamos a sacar
0: pero si, si empiezas no, no, a tocar no. al Dios.
2: Hay diferencias todavía muy grandes. De hecho, hay una foto que luego les paso de, de Tú viendo a Marino y les iba a poner, quédate con quien te vea como tú ve a Marino, porque si sí lo ve este, así como que va por dios. Entonces, este, guardando las proporciones, está trabajando a un muy buen fútbol para estar en esos niveles, y qué bueno,
0: ¿no? Va otro datito de Tua, ¿eh? Aquí, mira, chécale. Pro Football Focus, Israel Dice que en los últimos dos partidos, ahí están sus números.
1: 31 de 38 pases, ¿Qué? imagínate eso. 565 yardas por pase, 5 touchdowns. ¿Eso fue en el último partido? No, no, los últimos dos. Los últimos dos, y 158.3... El pass rating, que la verdad es, es que está Eso es perfecto, muy... eh, es rating ¿Sí? perfecto. Sí, es
2: en pases ma mayores a 10 yardas, ¿no?
0: Re rebasando el, la marca del primero y 10, o sea okay. que el balón okay. vuela más allá de la línea virtual que vemos o de los postes, ¿no? De, del post, de, de la cadena de la cadena okay.
2: del primero y 10. Sí, independientemente de que sea primera y 15 o segunda y 16. X. Adelante. Usando la exacta.
0: Y solo ha fallado 7 pases de 38. Sí. Y 5 touchdowns. O sea, sí, casi sí. ha fallado los mismos de los pases de touchdown que ha tirado. De 38.
2: Sabes qué, ¿Qué dato me gusta mucho y que es de, 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 un dato en el que me gusta medir a los corebacks? En tercera oportunidad, que es una una, una situación donde normalmente ves el temple de, de tu coreback para lograr ese primero y 10. A mí me gusta mucho medirlos ahí. Y tú sigues siendo el número uno en tercera oportunidad, ¿no? Independientemente en la zona del campo que esté en tercera oportunidad, sigue siendo el mejor coreback. Y eso también me dice mucho de lo que de lo que está logrando en esta temporada, que ha evolucionado y que ha sido infinitamente mejor a su temporada anterior, ¿no?
0: ¿Y ¿Sabes fíjate? a qué me gustaría más? Que no tuviera terceras oportunidades. Que hicieran ah, primero bueno. y diez en segunda.
1: Sería genial eso. Sí lo ha estado también haciendo, Gil, de repente de, de primera y diez se va a otro primero y diez, o sea, sí lo ha estado también haciendo. Y seguido. Pero, sí, y seguido. Y, pero fíjate que una cosa que dice Fer, ¿no? En la, en la tercera oportunidad, eh, es el mejor coreback en terceras oportunidades, pero aparte, todos hemos visto los juegos, se nota un túa más confiado, ¿no? O sea, viene la tercera oportunidad, yo no lo veo temeroso, lo veo hasta como, venga, la tercera oportunidad, yo lo he visto bien, ¿eh? su semblante me muestra otra cara a lo que veníamos viendo en temporadas anteriores.
0: A, a mí me gustó que se, se echara en el pasto y que se pusiera a posar, ¿no?, para las fotos.
1: <risa> <risa> no, o
2: sea, sí. Fer, Fer, Fer. No, te iba a decir que esa foto pues, también habla de confianza, ¿no?, obviamente. Pero sí, pero sí yo ahí sí... Eh... Ha tenido errores puntuales y lo vimos el juego pasado, donde no ejecuta bien esa cuarta oportunidad, esas dos cuartas oportunidades. Hace una buena elección de jugada, hace el, la mitad del proceso de la jugada bien y en la ejecución se equivoca, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué es esto ¿qué para nos mejorar? ¿Mandé? ¿Vale? ¿Qué nos pusiste ahí? O sea, ¿Qué les puse ahí? Ok. ¿Que tú estabas arriba de todos? Es correcto. En esa es una calificación de Pro Football Focus, donde bueno, le da su, su calificación o ¿no? su rating de, de eficiencia en, en los hasta la semana 9 ¿no? ¿Cómo van los corebacks hasta la semana 9 en eficiencia? ¿Qué quiere decir esto? En pases completos y eh, cantidad de yardas obtenidas para todos los corebacks, ¿no? Y bueno, pues tú está top del top, ¿no? O sea, no hay otro mejor que tú ahorita, hasta la semana nueve. Sí. Después vienen Allen, Mahomes, Hortz, Gino Smith, Joe Burrow, ¿no? que son los, los equipos que están ahí, este, digamos que liderando o punteando eh, las dos conferencias, obviamente este, hay tres de la americana que están ahí que son Mahomes, Allen y Tua y después están Gene Smith y Jelen Horton, que son los los siguientes, atrás y todo viene Burro, y bueno, me brinco un poquito que esté ahí Andy Dalton, pero bueno, en la nacional lo <risa> bueno, no mucho Gene ¿Eh? Smith, por Dios. Sí, no, ya, ya, ya dijimos, ¿no? Gene Smith es, es el fénix de, de la liga, porque resucitó de sus cenizas Gene Smith. Pero pues la si te... en
0: esta gráfica, los buenos es, digamos, que de donde aparece Tanegil hacia la derecha y hacia arriba, ¿no?
2: Eh, sí, exactamente. De, que están arriba del promedio, ¿no? Por así decirlo. Viendo la gráfica de frente, en el primero y segundo cuadrito de, de la misma gráfica, ¿no? Estamos hablando que están entre el 80% de efectividad o de, de calificación, los 80 puntos de calificación, y el 90% hasta donde estatúa, ¿no? Ese, ese sería el, el parámetro, ¿no? Por, por ofensiva y... El, y el, el vertical, por así decirlo, es eh, por jugada, que obviamente está eh, tú, pues por encima de todos, ¿no? Eso sí. no se lo quita nadie en estos nueve, nueve juegos que lleva de la temporada.
0: Yo se lo voy a quitar ahorita, ahí les voy. Discúlpenme, yo sé que hay muchos Tua Lovers, pero todas estas estadísticas... ¡Qué bueno! Estamos acostumbrados a ellos en Miami. Bueno, estábamos acostumbrados hace varios años, ¿no? Últimamente no tanto, pero... Tiene que redituar en partidos importantes. En aquellas épocas se resolvían algunos partidos importantes, no todos tampoco, no, pero se resolvían la mayor parte. Eh, me refiero a Marino, del Inter nada. Pero, ¿qué es lo que yo he pedido de Tua? Estos números sabemos que los puede hacer. Porque lo hemos visto desde college, lo hemos visto en los tres quintos internos, eh, en pases en un rango muy aceptable, etcétera. Pero el juego con Chicago de esta semana se complicó por Tua. Porque Tua, ya lo dijo Israel, creo que tú, dos cuartas oportunidades era para ponerle ya el pie en la yugular a los osos de Chicago, meterles el 42, el pase a Jalen Waddle y tan, tan asunto arreglado, vámonos a casa tranquilos sin que tengamos que hacer un mérito defensivo. Aunque Justin Fields haya roto récords, aunque nuestro coach le rogara para que no hiciera más cosas... No sé si vieron ese video, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Que le dice, ya, por favor, deja de correr, deja de ser Scramble, y el otro se ríe nada más. ¿no? Pero bueno, este Tiene su humor medio flemático, Mike McDaniel, ¿no? Pero, pero este, digo, algunos lo pueden tomar a mal, y creo que para mí fue chistoso, pero bueno, en fin. Hey. A lo que voy con Tua es que hay tres pases que no me gustaron en ese partido, y fue un buen partido de Tua. Y esos tres pases marcan la diferencia entre ser un élite a un buen coreback o a un muy bueno. Y eso es lo que necesitamos en playoff, que se vuelva élite. Igual falla. Hemos visto a Rogers, incluso a Brady, al que ustedes me digan han fallado en playoff, sí. Pero fallan por milímetros. Y aquí esa, esa cuestión, el pase que llega a mil yardas por recepción Tyreek Hill, es un pase bonito de Tua, pero muy difícil, cruzado desde el hash de lado izquierdo a la, al sideline contrario. Y no solo eso, sino que lo tenía que poner adelante. Hace que se frene Tyreek y lo que pudo haber sido un touchdown, termina en una muy buena ganancia porque lo alcanzan y lo sacan del campo a Tyreek. Eso fue como en el segundo cuarto. Luego la cuarta oportunidad. Vas rolando a tu derecha y sabes que tienes que cruzar el cuerpo para llegarle un pasecito de 5 yardas a toda la cerrada, si, si, si no sientes la capacidad, córrela y tienes el primero y 10. O sea, la toma de decisión de Tua, no digo que haya sido mala, la ejecución fue mala, ¿por qué? Porque Tua tiene algunas carencias técnicas todavía, que eh, ahí vino una regresión al Tua de hace dos años, eh, en ese pase, en esa jugada. Y el, la otra cuarta oportunidad con Jalen Waddle, si Tua pones cinco yardas adelante del balón con fuerza o, o una línea o más flotadito para darle velocidad a Waddle, es el touchdown y se acabó el partido. Pero le faltó brazo, se tiene que frenar Waddle y llega el defensivo y le tira el balón. Entonces, esos tres pases para mí es lo que tiene que mejorar Tua. No digo que sea malo por esos tres pases, pero digo que eso es lo, el detalle que le falta a Tua. Exacto. Y el, el del brazo no va a tener más. Los dos pases que le faltó brazo no va a tener más. Tenemos que acostumbrarnos a esas jugadas. Y más con los receptores tan rápidos que tenemos. Pero bueno, el pase de, de, de cuarta oportunidad en cortito, o sea, ¿le dio miedo? O dijo, ay, se la pasó al otro cuate, pero no se plantó bien, se desesperó, le faltó cerebro. El coreback tiene que ser sangre fría. Los que no,
2: los que no tienen sangre fría no funcionan. Yo sabes que, que, o sea, sí, coincido en la mayor parte de lo que comentas, en el pase de Tyreek Hill, perdona a Jalen Wall, me parece que se lo quiso poner tan exacto que eso fue lo que provocó que lo dejara corto, ¿no? Porque tampoco era un pase tan largo, pero bueno, te la compro y ok, las dejó corta las dos. En la, en la jugada de cuarta oportunidad, vamos a decir que tú ves el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno, porque yo lo que veo en, en diferencia a hace dos años precisamente es que la ejecución de la jugada hasta antes de soltar el pase a mí me parece eh, tanto física como mentalmente bien ejecutada hace bien su engaño, empieza a rolar bien este al lado contrario toma la mejor decisión en ese momento que era tirarle el pase a su a su receptor que prácticamente estaba solo que era, si no estoy equivocado era el cerrado, ¿no? Entonces,
0: Mighty. es
2: Smite, exacto entonces, hasta ahí todo bien mentalmente, como bien dices, la ejecución ya de no colocar el cuerpo como debe de ser, perder el tiempo que necesitaba perder el ahí para poderse acomodar y ponerle el pase, no lo hace correctamente. ¿no? Esa es la parte que todavía le falta trabajar, pero la parte que me gustó fue que lo hizo bien la primera parte de la jugada y que tomó la mejor decisión en ese momento. La mejor decisión no era correr, la mejor decisión era ponerle el pase ahí, era su segundo mejor opción correr de acuerdo. Yo, yo creo que corriendo así el primer y diez, te sí, barres, sin, duda, ya. sin duda, pero la mejor primera opción era ponerle el pase, ¿por qué? Porque su rector todavía iba a ganar más yardas, ¿no? Poniéndonos exigentes o muy exquisitos en, en lo que sí, es bueno, este no, y yo estoy acuerdo. Del, del fútbol, ¿no? Pero eh, esa parte, yo me quedo con esa parte que hace dos años no la tenía, inclusive el año pasado tampoco se la vimos eh, ejecutar hasta ahí, de buena manera, cometía errores muy muy puntuales y, y ni siquiera se desarrollaba la jugada porque tomaba una decisión equivocada, ¿no? ¿La ejecución le falló? Sí, de acuerdo. ¿Que lo tiene que trabajar? Sí, lo tiene que trabajar. ¿Que no es élite? Sí, no es élite por ese tipo de jugadas que justamente creo yo que tiene el espacio para crecer y hacerlas, ¿no? Se lo vimos ayer a Mahomes, falló un pase muy similar en, en el aspecto de ejecución. Por, no tomar el, por tomar el balón rápido y no acomodarlo, le sale un pase al suelo, ¿no? A Josh Allen uh -huh. se lo vimos incluso contra Miami, el mismo pase que, bueno, muy similar la ejecución que hizo tú ayer, el domingo con la de Josh Allen el día que jugó contra Miami, que por no acomodar los pies, pues no llegó al pase y por eso perdieron, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, y fue de momento importante esa de Josh Allen.
2: Sí, exacto, también. Y a Josh Allen ya le ha pasado dos veces, ¿eh? O sea, también, como dices, le puede pasar a cualquier coreback, pero tiene que trabajarlo para poder llegar a hacer ese ese coreba que queremos que sea. Es ¿no? que, ¿sabes
0: qué? Como decimos en México, es muy avaro, ¿no? El señor Josh Allen, porque le duele el codo. Le duele el codo.
2: Exactamente.
1: <risa> sí, yo, yo sí, creo que, que el partido de... con ¿Perdón? Chicago. Sí, vas,
2: vas, vas. No, no, vas a decir que a poco está lastimado Joshito. Ay, pobrecito, ojalá se recupere,
0: ¿eh?
1: Ajá. Ojalá que no. No <risa> este, sean digo... así. Estábamos sufriendo por tú hace seis semanas. Y... <risa> pues ahora les toca sufrir a ellos. <risa> yo creo que el partido se complicó por cuatro, cuatro puntos que yo, yo logré apreciar, el primero es y creo que aquí nadie me va a dejar mentir esos tres puntos que falla nuestro pateador Jason Sanders y que ya lo viene haciendo continuamente Pero oye, no, habí, no han contratado a nadie ¿verdad? de pateador no. a partir de ahí, de que falla el equipo nuevamente se viene abajo ese sí fue un momento importante donde yo se, se lo le doy el peso a, a, a Jason Sanders, porque cambió todo el equipo. ¿eh? Eh, la segunda, Justin Fields ha jugado con Tua de colegial. Y obviamente, pues cuando Tua viene con números de casi MVP en la NFL, yo siento que este Justin Fields se motivó a jugar. Ya venía haciéndolo, pero creo que dio uno de sus mejores partidos tercer punto, la defensa no está conteniendo y no está conteniendo nomás a Chicago, no está conteniendo desde a otros equipos, le están metiendo muchos puntos y el cuarto, pues sí esos pases que falla Tua creo que también fueron un factor pero de verdad yo creo que el primer punto de Jason Sanders fue el que cambió todo fue el momento crucial el parteaguas de, de todo el partido Sí, porque pero, ahí
2: está. pero es que ahí McDaniel ya toma decisiones que, que cambió. si Sanders está jugando bien no hubiera tomado, ¿no? No se hubiese jugado esa cuarta oportunidad, así de simple, la, hubiera la ido por los tres, túa. exacto, pero, hubiera ido por tres.
0: Pero mira, si, 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 si nos vamos a hacer ya, este, en la extensión de la palabra, no exigentes, pero siendo objetivos en ese aspecto, no tiene nada que ver lo que falle Sanders con lo que falle Tua.
2: Sí, la, la, la tienen que ejecutar, eso me queda claro.
1: sí pero en momentos importantes, en temporadas anteriores, era lo que se le criticaba a Tua, que fallaba en un momento importante y cambiaba todo el chip del equipo. ¡Falló el domingo! Hoy, pero ya fue al último, y falla porque pero, McDaniel tiene que tomar la decisión porque no le tiene ya confianza a su pateador, porque pero, inclusive ya, esa cuarta no le tocaba a Tua, le tocaba a Sanders.
0: O sea, sí, estoy de acuerdo, el pateador te puede ganar un partido, no, pero no es el cuate que va a tocar el balón todo el partido. O sea, ¿cuántos intentos de punto extra y gol de campo tuvo? seis, siete en total durante el partido Jason Sanders.
1: Más a mi o, favor. Si ¿cuántos, no a tocar... ¿Cuántas jugadas tocó el balón tú? A 60. Si no vas a tocar el balón muchas veces, cuando lo toques lo tienes que hacer bien. O sea, Me más acaso. a mi favor.
0: Pero, pero a lo que voy es yo sí le te tengo que achacar mucha mayor responsabilidad a tú, a como coreback, como se la achacaría a o como se la achacaría a Brady o a que sea. Si, si no tienes pateador, tu coreback tiene que ganar el partido hasta en cuarta y ahí él no debe fallar en cuarta oportunidad, pues de repente vimos en playoff a Burrow hacer pases muy buenos, ahí es donde Tua tiene que encontrar la fórmula para que él ejecute, qué bueno que ocurrió ahorita en playoff y en un partido que ganamos ¿no? porque en la defensiva porque nos perdonaron una interferencia de pase, no sé, lo que sea ¿no? porque digo, era interferencia de cross, digo, no podemos decir que no pero a final de cuentas quizá hubiéramos frenado y empatan y en tiempo extra ganábamos, pero o sea, a esa confianza le tengo yo a este equipo, pero el asunto es que Tua ah, le vale gorro eso, él tiene que hacer, ah mira, vamos ganando por 14, no importa, yo tengo que hacer el pase en tercera oportunidad, como dice Fer o bueno, vamos ganando por tres puntos y viene cuarta y una o cuarta y ocho o lo que sea, pues Entonces,
1: yo creo ¿tengo que, que hacer no, nada más, no nada más Tua ¿eh, Gil, o sea, yo creo que todo el equipo Sí, y a partir de la sea, falla de Sanders, todo el equipo cambió, inclusive el coach. Pero yo te no estoy dando dos cuartas rodaciones.
0: oportunidades fallas de Tú, ¿eh? Sí. Que, 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 que si nos ponemos a analizar, no les puede cambiar porque es sus carencias este no físicas, bueno, sí físicas, porque le faltó brazo, porque le faltó echarle más galleta, por X, a lo mejor ya estaba cansado de todo el partido. Ahora sí que lo que sea no importa. Eso porque si no va a sonar a justificación. Lo que yo veo es que tiene que hacerla si se me queda el brazo en una, no importa, pero que con esa jugada gane, lo he hecho, ¿no? este, le, lo tira el pase muy suavecito, y el balón en lugar de ir así, rompiendo el, 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 el aire, se empieza a levantar, y, y empieza a planear el balón, y esto le va pegando, es como un avión, y le empieza a pegar acá el aire, y lo frena, quizá no el problema no sea las revoluciones, ni la potencia que le da, sino la forma en que suelta al final, como Marino que... mandaba los pases así, Rodgers, Mahomes, si lo mandas muy elevado, sale así, pero cuando hace la parábola, el balón cae por la forma en que lo sueltas al final, y eso le está fallando a Tua. Entonces, si su balón empieza a despegar más y sigue despegando, pues aquí se va a ir frenando, va a tener más resistencia que si va a la puntita y girando. A lo mejor por eso no los está llegando. Eh, eso lo tendrá que resolver con Bebel. Yo sí noté eso, que sus balones están como que siguen despegando y van como la panza así como que patinando y eso lo frena. Y, y eso le pasa a todos los zurdos. Normalmente, cuando bajas el brazo de la escuadra, cuando lo bajas un poco más, el, el balón así tiende y se va abriendo hacia afuera de donde tú lances, ya sea zurdo o derecho. Si eres derecho, se va para el otro lado. O sea, el, el, va la panza de lado y hacia arriba. Entonces, ese tipo de cosas tiene que mejorarlas tú. Y todos los coincido, zurdos en general tienen esa fallita.
1: Coincido, coincido contigo, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que no. Lo que sí estoy diciendo es que el pateador es de verdad muy importante. Hay partidos que se ganan por tres puntos. A veces puedes tener al mejor coreback.
0: Isra, ¿tú ahorita le confías una patada de 45 yardas a Sanders?
2: No. Yo sí. ¿Ah? No, yo, yo no. sí. Te voy a decir por qué.
1: La ¿Por visto? A ver, Fer, ¿se la confiarías? Es la última jugada, con esa jugada ganas. Perdiendo por un punto. Perdiendo por un punto. ¿Se sí, la confiarías?
2: De 45 yardas sí, te voy a decir por qué. Yo estuve analizando a Sanders. Sanders va perfecto de 40 a 49 yardas. Ahí ¿Y? no ha fallado un gol de campo.
1: Esta, esta que falló fue de sí, menos. Fue de,
2: ¿eh? Y Tanto, sí, claro. De 20 a 29 es donde ha fallado. Uh -huh. Tiene una efectividad del 73% Sanders. O sea, no es buen pateador hoy. Al día de hoy no es buen pateador con un 73%. Un pateador bueno te debe estar arriba del 80. 85%. ¿Abajo de 30 en el 90%? Totalmente, sí, exacto. Abajo de 30 yardas, sí. sí. Exactamente, entonces, incluso ha fallado goles de campo, ha fallado cuatro goles de campo. En, el, en los que, en este nos ha complicado el juego por la, lo que arrojó después, ¿no? Lo que Las decisiones de McDaniel, la mala ejecución de Tua, y esto en un juego ya no vámonos con Chicago, vámonos a un juego divisional de los que nos falta todavía jugar, o sea, estamos perdiendo el partido, seguro, ¿por qué? Porque la defensa no detiene ni un resfriado, esa es la realidad también, hay que corregir otras cosas para evitar llegar a, a esas situaciones, pero el día de hoy yo sí le confío a Sanders, de 40 a 49 un gol de campo.
0: Yo no. Ya, ya, ya platicaremos de la defensa mañana más detalle en franquicia, pero vienen los Browns que corren muy bien el balón, pero hay que analizar que de todas las yardas que hizo Justin Fields, o sea, creo que hicieron 10 yardas los demás corredores. Sí, Obviamente sí, sí. Montgomery no es Chov, ni el otro cuate, este, ¿cómo se llama el otro? Este, Khalil Herbert, tampoco es Karim Hunt, pero o sea, hicieron jugadas en jugadas rotas de pase, era la mayor cantidad de yardas de Justin Fields, creo que hubo 3, 4 jugaditas nada más que hicieran si read Option que corrió Justin Fields, pero todas las demás era por presión de los Dolphins. Y quiere decir que estamos parando el juego terrestre como tal, el, el, el natural con corredores. Entonces, va a ser un buen entry. Creo que Miami debe salir favorito, pero ya lo analizaremos después eso, ¿no? este Pero yo no le confío ni de 20 yardas. Si tengo cuarta y cinco, se la, doy a, se la doy a Tua. Sí, claro. Y eso que Tua me falló el juego pasado.
2: Tua, manda sí, claro. un pase a Gesicki.
0: Sí. O, o al centro aguado, que ha funcionado los últimos cinco juegos, de ese pase
2: incluso sí. la, las selecciones de jugadas por parte de, de McDaniel en cuarta oportunidad han sido muy buenas o sea, sí, sí. la verdad ha sido ejecución, no errores sí, sí. muy puntuales de ejecución, en el momento en el que corrija eso a Miami sin bronca puedes jugar cuarta oportunidad otra vez porque Yo ayer, sí. perdón porque el domingo no, no convertiste cuarta oportunidad
0: y, y todo esto sale a partir de que lo vemos en quinto lugar en la posición para ser MVP de la Exacto. NFL. Si no hubiera lanzado esa intercepción contra Cincinnati, que se vio ridículo, o estos tres pases con Chicago, estaría en el uno, a pesar de que nada más tenga seis juegos. O sea, Exacto. son esos detalles que no lo hacen ver élite. Que Exacto. Mahomes, como los hizo el domingo contra Tennessee, aunque corriendo algunos, el pase y todo, falló pases también Mahomes, ¿eh? no está muy certero. Pero lo que produce, ¿no? Entonces sabemos que eso lo puede hacer cuando se le dé la gana al, al chavo este, y Tua lo hace nada más cuando funciona el esquema entonces él tiene que aprender a, a dar ese brinco de, no solo cuando esté el esquema sino cuando yo lo quiero hacer, y no está lejos Tua, o sea, tampoco quiero que suene a crítica de que estoy sobre Tua, y, no. No, no, es, está es cerca. capaz de verlo mejor ¿no? está, de que que está cerca, cerca de, de aquí,
2: está cerquita, exacto está eh, nada el, de,
0: esa es la diferencia de los élite de los de, no del montón, porque tampoco es del montón, ya hoy no es del montón con este sistema y con lo que está funcionando. Me preocuparía que corran a McDaniel y que llegue otro coach y que le vuelvan a poner otro sistema y no funcione. Ahora, dentro del MVP, y aquí yo sé que aquí van a seguir sintiendo la agresión muchos, yo creo que es más MVP de los Dolphins, por lo menos, Tyreek Hill, que Tua. Porque Tua no tendría esos números ni esa capacidad a la ofensiva ni ese desempeño si no tuviera un Tyreek Hill.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. ¿eh? De hecho, Tyreek Hill es el como el revulsivo de esta ofensiva.
0: Mira, está bajito de Justin Herbert y de Cousins. Es, es, es la misma lista, pero estábamos a ver, después de Tua eran a ver, es uno, 2, 3, cuatro, cinco, seis, siete. Gino Smith es el séptimo. Luego aquí viene Cousins, es el 8, 9 Herbert y el décimo favorito y primero que no es coreback es
1: Tyreek Hill. Si, si Tyreek Hill llegase a romper el récord de yardas, ¿crees que sería ya acreedor a, a, a ser MVP?
0: Uf, está
2: buena la pregunta. ¿eh?
1: A ver, a ver, a ver, ¿cómo estuvo, cómo estuvo Israel? Si Tyrese Hill rompe el récord, que me parece eran 2000 yardas, ¿no? Okay,
0: okay. 1980, algo así hizo, creo algo que así. el año pasado, Cooper Cup,
1: ¿no? Si los llega a romper en los 16 juegos, porque te digo si lo rompen 17 pues va a ser el pretexto que tiene un partido más, pero si lo llega a ser en los 16, en 16 juegos ¿sería acreedor a MVP? ¿Debería ser acreedor a MVP? Uf, este, para mí sí. Por encima de cualquier... Para mí sí, porque es un que ya cuando... Patrick Mahomes, etc. Es que ya,
2: ya iba, ahí vamos a ver o vamos a ir a que también cerraron los demás también su, su temporada, ¿no? Pero siendo él como primer receptor, a mí me gustaría sí verlo ahí.
1: Pues es que yo creo que si rompe un récord debería ser MVP, ¿no?
2: Ahora, ahora si, si me estás diciendo que Tarek Hill va a llegar a dos yardas, bueno, entonces Tua también va a estar de uno de MVP, ¿no?
0: El, el problema es que fíjate pu puede ocurrir algo para Tua. Tua puede tener, digo, perdón, Tairik puede tener dos 2000... 50 yardas. Jalen Waddle puede tener 1.200. Tenemos 3.250. Y el resto de los Dolphins, ni siquiera te suman 1.000 los demás. Entonces, TUA va a estar abajo de las 4.000 o en las 4.000. Cuando hoy en día todos los corebacks lanzan arriba de 4.000 sin problema y con un esquema tan abierto y explosivo como tenemos los Dolphins, si TUA no rebasa las 4.000, digo, le faltaron tres juegos. Por eso digo las 4.000, no estoy hablando de 5.000. Si no pasa a las 4.000, entonces dices, ¿algo está pasando con los Dolphins? Sí, es Waddle de Hill. ¿Y los demás?
2: Eh, también ese es otro punto que tiene tú a desarrollar, ¿no? Distribuir mejor el balón, eso, es, eso sería interesante. Lamar lo distribuyó el día de ayer con 10 jugadores diferentes. Son cosas que todavía le falta hacer a...
0: ¿Y, ¿Quién? ¿Quién? ¿Y de quién hablaste?
2: De Lamar Jackson. Ah, ok. Sí, sí, eh, digo. Muchacho que ahí anda jugando más o menos bien. El correback. No. El correback corre es Justin Fields, ya vimos. Sí, no, era chavo. ¿eh? Está brutal, Justin Fields. Sí, que ¿eh? vale, sí. tenga equipo, no sé. ¿eh? Que tenga otros tres jugadores más, cuatro y
1: aguas. Yo, yo a, ni siquiera Lamar Jackson había visto que se escapara cuando una jugada se rompía, como, como lo hizo Justin Fields, ¿eh? ¿Cuántas jugadas se rompieron y fue por él, por méritos de él, que lograban el primero y diez?
2: no hubo capturas de Miami, hubo muy buena presión de, de los rush pass, pero no hubo capturas por la habilidad de Justin sí, Fields, eso clarísimo.
0: Oye, me pregunto cómo estará John Lynch y Kyle Shanahan ahorita.
2: ¿Por qué no, no se lo no, llevaron no. a él?
0: ¿Trey Lance? No, Trey Lance, en el tercer pick era de Miami, tanto train y todo el rollo. Miami, de esos tres picks, convirtió a Bradley Chubb, a Tyreek Hill y a Jalen Waddle. Uh -huh. Chicago tiene Justin Fields y se ve que está Justin Fields con un potencial sí, sí. impresionante y sí. Trey Lance lleva tres juegos en la NFL porque no aguanta ni las lesiones un cuate sí. que tuvo creo que nada más una temporada de titular en una escuela pues no de alto prestigio como South Dakota State creo que ese eh, y tuvieron que regresar a Garópolo porque nadie lo quería
1: sí uh -huh. Entonces, y qué bueno, ¿no? <risa> sí entonces,
0: imagínate, San Francisco con Justin Fields como está ahorita.
1: Sí, eh, sí, oh. se han a estar dando de topes, porque pues San Francisco su juego está mucho por, por es mucho juego terrestre. Y, y con y, Justin Fields, ¿Te, te imaginas lo que,
2: lo que haría, la, lo que haría el coach con, con un con esas habilidades,
0: ¿no? Y Chicago ya le ganó en la semana uno. Y nosotros vamos a ir a ganarle a su casa en tres semanas, cuatro, a los 49ers. Entonces, con los equipos que hizo Trade, con los Miami 49ers que somos ahora,
2: sí.
0: ¿les vamos a ganar? Bueno, espero. <ríe> no sí. no lo sí, sé.
2: Ese plan es el plan.
0: <ríe> Digo, es buen equipo San Francisco, a pesar de esto. Pero Miami puede sacar ese partido presionando al coreback. Sí. Y no es un
1: de dos años. Uh -huh. Y Garapolo no es un coreback móvil como Justin Fields, ¿eh? Así que... De
2: acuerdo.
0: Entonces digo, pobrecito San Francisco, saludos chacho, <ríe> saludos chacho. <risa> <Pero> San... <risa> <risa> Aún así San Francisco es muy buen equipo y puede llegar al Super Bowl, ¿eh? Sí. O
2: sea, y, y nos puede meter en problemas también, esa es y, una realidad. A pues, Super Bowl es... los ganamos.
1: Es justamente lo que te iba a decir, o sea, San Francisco es buen equipo a pesar de no haber elegido Justin Fields, a mí me da mucho gusto por Chicago porque creo que es un equipo también de mucha tradición y que ya le hacía falta algo como Justin Fields, ¿no? De acuerdo.
2: Pues siguen con récord negativo, ¿no? Pero se ve pero que están, trabajando, están sí. trabajando
0: hacia mejorar eso. Oye, pero sí. Chicago, ojo, tiene más de 100 millones en el tope salarial para el año que entra y tiene como 10 picks va a poder llevarse al jugador que quiera. Nada más analizan qué necesita Justin Fields y los vamos a ver en el Super Bowl contra Miami en dos años, ¿eh? A los Osos. Sí. O sea, a ese grado pueden estar si hacen cosas inteligentes, que se ve que están trabajando bien, pero bueno. Sí,
1: porque en la Nacional ya quién está, o sea, ya no, ya Aaron Rodgers ya no pinta. Tom Brady, pues ya también está en declive. ¿Quién más?
2: Los Rams. Superginio super Smith.
1: Super Gino Smith, que no, no, no le creo todavía.
0: Es una teoría, ¿eh? La verdad, al que, al que mandaron de trade a Denver, si Atle le vio la cara, fue a Gino. Y se quedaron sí. con Russell Wilson.
2: Sí. Fue sí. <ríe> uh
0: -huh. Se ponen el nombre de los otros al revés nomás.
1: Imagínate, Justin Fields va a dominar la nacional. Y no tarda. Sí.
0: Oigan, de, hablando de Tyreek Hill, pues ya en nueve juegos es el jugador con más yardas en la historia superando a dos Hall of Famers, a Megatron y a Isaac Bruce, y a Julio Jones, que va a estar en el Hall of Fame. Digo, a mí personalmente me cae gordo Tyreek Hill, su forma de ser, pero como receptor y lo que está demostrando, él se está echando el equipo encima. Yo sí creo que la pregunta que hace Israel sí sería para MVP si rebasa las 2.000, por una simple y sencilla razón. Cuando las rebasó O.J. Simpson por tierra, él fue el MVP de la temporada. No, este, Eric Dickerson no fue el MVP cuando rompió el récord de yardas por tierra porque fue Dan Marino en el 84 pero fue el ofensivo del año y justamente en la posición de ofensivo del año Tyreek Hill es el número uno ahorita indiscutible, ahí están como están las apuestas pues, de favoritos luego viene Jalen Hurts, Justin Jefferson Lamar Jackson, Stephon Dix y Cooper Cup, el año pasado todo el mundo, si se acuerdan, nos desvivíamos por Cooper Cup y uh -huh. Tyreek Hill ahorita lo está Sí. ¿no? Sí. esperemos que se mantenga sano y con ese ritmo, sí va a rebasar las dos mil ¿eh? se los firmo, así este va a ser un buen partido contra Cleveland esta semana hay que ver cómo no, no, no es tan pichón como parece este equipo, ¿eh? hay que tener cuidado aunque esté Jacob y Brissett del otro lado
1: ¿no? sí. ah, por Oso favor por back, que no ah, se mueve bien en la bolsa
2: pero lo que, lo que decíamos o sea, pues vaya vaya a ser que sale con el mejor juego de su sí. carrera el señor, ¿por qué? Sí. porque es en contra de su ex equipo, ¿no? entonces ese juego mm. que le pedíamos nosotros la temporada pasada no lo vaya a venir haciendo
1: la próxima semana y...
0: oigan, sí. pues para, para darle un poquito de velocidad este, también hay muchos reconocimientos para Mike McDaniel eh, pues tiene a los Dolphins con 6-3 Sí es Tua dependiente, Mike McDaniel, pero también Tua es Mike da McDaniel de de dependiente. perdón. Eh, están juntos en esto y así lo contrataron y así va. Pero justamente las apuestas o los favoritos para ganar el coach del año está en quinto lugar también, que también creo que debería estar arriba de Robert Saleh. O sea, Saleh ya está en su segundo año y ya lleva un año más de desarrollo de equipo. Y McDaniel, ¿por qué está hasta el quinto? Eh, mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, Dable, pues ahí va, qué bueno. Obviamente estos están evaluando a lo que vamos ahorita, pero Salé debería estar abajo de Kevin O'Connell. Yo creo que O'Connell debería estar arriba de Brian Dable y McDaniel debería estar en cuarto, desde mi punto de vista, ¿no? Pero, y creo que pudiera dar más brincos. Y eso que lo he criticado a McDaniel, que luego toma algunas decisiones medio raras, pero en general ha tenido muy buenas evaluaciones. ¿no? Y sus decisiones, a lo mejor le falla una, pero acierten dos. Entonces está, está saliendo un resultado muy positivo para, para McDaniel. Entonces yo creo que debería, McDaniel puede ser el coach del año. ¿eh? Ahorita vamos a media temporada. Todo el mundo está con Siriani porque van invictos los Eagles, Pero si McDaniel logra un receptor de 2.000, Tua lo está poniendo entre los 3, 4 de, para MVP, eh, la ofensiva es de las top 5 la defensiva empieza a mejorar ahorita, pues creo que McDaniel tendría todos los méritos, ¿eh? porque tomó to un equipo, así como de decíamos, la exigencia es ir a playoff este año aunque sea nuevo, o sea, porque cualquier cosa que no sea playoff va a ser lo mismo que con Flores. Entonces, ¿para qué haces tanto cambios si va a salir lo mismo resultado? Entonces, ¿vamos a estar en playoff? Muy probablemente sí. Este, a lo mejor hasta se puede ganar la división, no vaya a ser que el señor del codo a lo mejor se lesiona y aún así, aunque no se lesione, pues creo que se le puede ganar a Búfalo como está jugando últimamente.
2: Sí, sí a mí me gustaría... Me gusta que, sí, a mí me gustaría ver a Josh Allen en Búfalo, eso es seguro, porque si no está Josh Allen y gana Miami, va a tener ese pequeño detalle de que, ay, no estuvo Josh Allen, ¿no? Entonces, mejor que esté Josh Allen
0: no importa que esté. uno esté es una W sí. no, pero sabe
2: mejor si le ganas a Joshua
0: pero eso déjalo para el año que entra después de que seamos campeones
2: barrerlos este, ya sí. de una
0: vez. Sí. mátalos sí, sí. pero si no
1: está es más probable que podamos ganar y si barremos a Bills pues estaríamos peleando el liderato de la división y, ¿Y no de la conferencia es lo que te voy a decir, no solamente de la división, sino de la conferencia y eso quiere decir que todos los playoffs son en Miami
0: ¿Ya le ganamos a Baltimore? Sí. Este, Cincinnati sí nos ganó. A lo mejor Cincinnati pero empieza. A...
1: Cincinnati está abajo. Sí. Correcto. Hoy no me preocupa Cincinnati. Y Cincinnati hoy. y
0: Baltimore se van a dar entre ellos también. Correcto. Kansas City es el otro que está medio alto, pero a Kansas pierde por ahí con Raiders un juego, con Chargers sí. o algo así.
1: Y hoy, hoy no me preocupa el Kansas de hoy, ¿eh? El de antes, cuando estaba o todo, sí hoy ya no tienen esa misma potencia no deja de ser un equipo fuerte ojo, no estoy diciendo que hoy ya sea un flan no deja de ser un equipo fuerte pero ya no es tan fuerte como antes
0: pues ¿qué, qué dicen las apuestas para el Super Bowl, los equipos que lo pueden ganar, aquí está una gráfica, me, disculpen, está rara del lado izquierdo son los seis primeros y luego ya vienen los que nos interesan, por eso la dividí así, pero ahí está Búfalo todavía como número uno a pesar de las cosas que se han visto de Josh Allen luego Filadelfia, luego Kansas, el Kansas que no le preocupa a Israel, ahí lo ponen ellos en tercero, luego San Francisco, que yo digo que les vamos a ganar, y ahí está medio difícil, luego el 5 de los Ravens, 6 Dallas Cowboys, esos son los el top 6, 3 de la americana, 3 de la nacional, luego viene 7 Minnesota, 8 Tampa y 9 Miami, yo ahí les preguntaría, ¿con Tua no creen que le podríamos ganar a Minnesota y a Tampa hoy? Sí, a Tampa, a Minnesota les pudimos ganar con Skylar. Se nos fue el juego al final. Entonces yo creo que Miami debería estar abajito de Dallas, o sea, en, el en la séptima posición. Y Tampa, ok, tienen a y lo que ustedes digan y manden, pero yo sí creo que Miami debería
1: estar arriba de estos dos.
2: Sí, sin duda. Y aparte es el cuarto de la americana, ¿no? Para llegar a, al Super Bowl.
1: Uh -huh. Incluso okay. si Miami le gana a San Francisco en San Francisco, Miami debe de estar también por encima de San Francisco.
0: Correcto, y ya le ganamos a Baltimore en Baltimore, ¿por qué Baltimore está tan arriba? Correcto. No sé, digo, hay, hay detalles ahí, así son las apuestas obviamente también, pero está está interesantón, nada más para ver dónde estamos parados en favoritos después de media temporada. Y por, ya para terminar, ¿quién es el MVP hasta el momento del equipo, Estefer, de, de los Dolphins? Digo, creo que más o menos sabemos por dónde va, ¿no? pero Sí, vamos mí, a decir MVP ofensivo y MVP defensivo
2: wow, así si me la pones difícil para que veas
0: de la defensa nadie, oh, vacío desierto.
2: MVP, MVP ofensivo me quedo con eh, Tyreek Hill obviamente uh -huh. por lo que ha lo que ha hecho, no lo que ha logrado en yardas y todo lo que ha catapultado al equipo, muy pegadito ahí Tuba, pero hoy se lo doy a Tyreek Hill
0: Tarek.
2: de la defensiva que está bastante complicado
1: la verdad, me quedo con Javon Holland. Bueno. ¿No, Isra O sea, sí, pero creo que también ha sido, esta temporada ha sido inconstante. Creo que el que está agarrando bastante ritmo en la, en la defensa es Jalen Phillips. Para mí sería hoy mi MVP y él es el que ha estado más constante también ahorita.
0: Empezó medio mal, ¿no?
1: Empezó, pero ahorita creo que ha tenido partidos... Eh, Buenos y seguidos
2: es, es, son falta capturas para yo decirte que Jalen Phillips,
0: pero correteando a Justin Fields Exacto. todo el domingo ¿eh? Eso Exacto. Sí. estaba Exacto. cerca y se le movía, y...
1: bloquea la patada de, de, en equipos especiales. O sea, para mí, creo que Jalen Phillips viene bien. Y si continúa así, creo que podría ser el mejor defensivo en la ofensiva. Concuerdo, Tyreek Hill atracito del Tua pero sí, no, Tyreek creo que es el revulsivo de esta ofensiva.
0: Yo, de la ofensiva creo que igual, Tyreek y Tua muy pegado, pero también Waddle tiene su valor, ¿no? Eh, muy cerca de Tua, o sea, los tres muy pegados. La, todas las T's, Tyreek, ah no, Waddle no tiene ninguna T. <risa> sí, Se la perfecto. ponemos
2: de segundo apellido, ¿no? Te Taylor, vamos a decirle Tailen. Taylor, 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 Taylor Waddle. Taylor Taylor. Taylor. Es, es el pingüino. <risa>
0: Este, pero bueno ahí es, yo creo que estamos de acuerdo en eso de la ofensiva y la defensiva hmm. creo que lo podríamos dejar vacante y me cargaría a Howland también un poco eh, Phillips va por buen camino para hacerlo y a lo mejor Choff ¿saben quién? Melvin Ingram Me que que, es que las capturas. No el tiempo ¿no? Sí. parece que lleva más capturas sí, sí. y tuvo un touchdown defensivo ¿no? no me acuerdo
1: en qué juego por ahí sí. se recuperó un fumble. Y ¿Sale? creo que sí capturó a, a, a logró capturar a Fields, ¿no? Él sí. Sí, una captura, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí.
0: sí. Yo saludo a Nerdvin Ingram, aunque esté medio panzón y ya viejo, se lo doy a él.
2: Y, uh, me gustaría que, que al cierre de la temporada también Wilkins estuviera peleando ese ese nombramiento.
0: Y Tyndall. O sea, hablando de linebackers, el Andon Roberts. El, yo, no, yo nomás porque me cae gordo no lo pongo, porque tiene el puesto de mi muchacho Tyndall, pero está jugando bien, está jugando bien
1: líder tacleador de la defensiva ¿eh? está jugando bien sí, tiene muy buenas lecturas eso es lo que tiene tiene un colmillo largo y retorcido sí, sí se coloca muy bien
0: ni modo, hay que reconocerlo, aunque no me guste cómo juega el, el lentón, pero, el lentón. Y, y frena bien la carrera ¿eh? sí Sí. Por ahí alguien me, me mandó un video, ya no lo puse, disculpen, este, de verdad, lo, lo bajé y todo, pero no, lo, no no me dio tiempo de armar el video, de que Tyndall estuvo correteando a Justin Fields, por lo menos dos, tres jugadas, y no, pudo. no lo alcanzó, y Tyndall es rapidísimo.
2: Es el más rápido de los
1: linebackers. Sí, Se vio más cerca bien. Jalen Phillips que Tyndall.
0: Y, y, y Tyndall hizo una jugada que sí lo obliga a salir antes de, o sea, iba hacia el primero y diez, no lo alcanza a taclear, pero como va corriendo en el ángulo perfecto, lo, lo hace salir. Pero otras dos se lo quemó este Justin Fields. Pero tampoco me preocupa, aunque es mi muchacho Tyndall, porque Justin Fields se le hace a todos, no nada más a Tyndall. Y Tyndall creo que estuvo más cerca de los vaqueros en la, en la semana pasada y de muchos otros equipos que han enfrentado a los osos. Creo que pudo haber sido algo importante. Esperemos que los coaches no los no lo califiquen tan rudo porque pensando en el rival que había, ¿no?
1: Y mira que Micah Parson es un monstruo, ¿eh?
0: Sí está muy feo. Ah, no, ¿verdad? <risa> es un jugador.
2: En general se vio mejor, digo, ya globalmente la defensa de Miami, aunque sufrió mucho, que la de los vaqueros, ¿no? Creo yo.
0: Es que también les hizo 250 yardas totales no. corriendo Chicago. Vale. Y, y la defensiva de Dallas le están hablando muy cosas muy buenas de ellos y Miami pudo hacer algo parecido. Digo, entonces por eso no me angustia tanto ahorita lo que pasó con Chicago. El problema es que sí no es consistente la defensiva, necesita mejorar algunos aspectos y las lesiones en los corners me tienen angustiado. Pero... Sí. Oigan y rapidísimo aquí está también la eficiencia por equipos, ¿no? En defensiva y ofensiva, justamente hablando de esto. Lo ideal es estar en el cuadrante superior derecho, donde está Filadelfia, Buffalo, Cincinnati, San Francisco, Jacksonville, Jacksonville, ok, y Minnesota. En el mero centro está Nuevo Orleans. Miami está positivo en la ofensiva, muy positivo, solamente lo superan. ¿Cuántos equipos son? ¿Tres? ¿Tres? Está igual que Cincinnati, más o menos. Pero a la defensiva solo hay tres o cuatro peores. Sí, que, son lo, que es lo vertical,
2: ¿no? Sí, exacto. Defensivamente sí estamos, somos de las últimas defensivas de la liga, eso, y dudarlo, nos, nos, bueno, nos hacen muchas yardas, nos han hecho muchos puntos en los últimos partidos. El diferencial eh, en relación a, al puntaje que ha hecho Miami, pues es real, realmente es poco, si no estoy mal, son 18 puntos a favor. Se han <risa> logrado las tres victorias, pero demasiado apretadas, o sea, la defensa no está... Digo, no te preocupa, Gil, pero no está bien. O sea, es la realidad de, del equipo, ¿no? La defensiva está carente de punch. Eso nos queda claro. No hay intercepciones, no hay este eh, balones sueltos ¿Ah? provocados. Varios detalles que, que están haciendo que la defensiva baje, ¿no? Y que en años anteriores nos tenía acostumbrados a esos detalles, a, esos, a esas jugadas... Eh, que le daban la vuelta a los partidos ¿no? ahora no las tenemos y eso es lo que nos tiene en el veintitantos de, de la liga como, como defensiva
1: yo creo que uno de los factores importantes de que haga a, hace que la defensa se vea tan mal es Byron Jones porque eso hace que Boyer no dispare, porque hace que los linebackers estén cuidando el pase pero cuando tenía su, su secundaria con este eh, Byron Jones, Xavier Howard en, en buen momento, porque también siento que Xavier Howard ya está un poco pues, quemado, eh, Jevon Holland, no se preocupaba por, por los pases. O sea, realmente con ellos tres más Brandon Jones cubría muy bien. Pero hoy tiene que poner a los linebackers a estar cubriendo justamente pases. Entonces eso ha hecho que la defensa no se vea como en temporadas anteriores en mi punto de vista. Sí,
0: fíjate que Byron Jones quizá no intercepta muchos pases, pero su. La, la, ¿Cómo le La separación que tiene con los receptores es muy poquita y es muy bueno en cobertura, y ahí siempre sale muy bien evaluado por Pro Football Focus, eh, a diferencia de Xavier. Xavier luego les da más colchón y se recupera para interceptar. En cambio, Byron está pegado. Vamos a esperar, ojalá ya que regrese pronto y que regrese en esas condiciones que nos había mostrado ¿no? en años anteriores no vaya a regresar medio tocado que el, el tendón de Aquiles etcétera, esperemos para un córner, una lesión de tendón de Aquiles es mmm.
2: la peor lesión que puedes tener
0: pregúntenle a Richard Sherman ya no fue el mismo ¿eh? después de esa lesión y eso que no se rompió el tendón creo que tampoco Byron, pero requirieron operación los dos y híjole no, 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 no luce bien lo de Byron, ni menos que lo que dijo Mike McDaniel, que la recuperación no está haciendo tuvo una... ¿Cómo le llaman? Una... Retrocesión,
2: ¿no? Uh -huh. Un retroceso en su recuperación.
0: Ajá, entonces todavía eso pinta peor, ¿no? Pero, en fin. Pues ahí está la información que sí es basta, pero lo ameritaba por ser media temporada. No sé si quieren agregar algo más antes de leer comentarios.
1: No. ¿No? No,
2: adelante.
0: Ya mañana platicamos a detalle de los... Cleveland Browns, ¿no? Que fue el equipo donde. ¿Ese fue el primer equipo de Shula? Sí, va. Cuando llegó al NFL. ¿O fue Washington? No me acuerdo, pero bueno. Digo, no lo vi jugar, pero lo estudié alguna vez. ¿no? Pero, pero bueno. Este, le leo al principio, ¿no? Luego me ayuda, no se engacho, ¿no? Ya estoy viejito. Aleluya. Alejandro, ve la familia Dolphin, Hilfer, Javi e Isra. Oye, Javi, ¿ya no se conectó? Venía dijo que sí, ¿no? Sí. Bueno, estamos a la mitad de la temporada y pinta bien el panorama. Después del domingo habrá tiempo para descansar a los lesionados y prepararse para la batalla final. Dice, no me preocupa la ofensiva, sino la defensiva, que deberá acoplar a Chov y reforzar el esquema contra la carrera que tanto daño nos ha hecho. Tua creciendo en su juego cada semana. Perfecto. Dice Jorge Humberto, bueno, señores, señor Gilco que va a leer mis comentarios o ya usted no quiere que me quiten del internet. Es que nos mucho en el programa de pausa, Jorge Humberto, discúlpanos, porque nos echamos tres horas hace rato. Entonces, este, ya si leíamos, iba a ser otra hora más, y sí vi que había varios. Por eso nada más mencioné uno de cada una persona que vimos. Perdón, perdón. Saben que siempre buscamos leer todos. Dice Jorge Humberto Anton I love you, que Yoshito tiene un esguince en el codo y es una lesión de pitcher y que puede perderse de tres a cuatro semanas. ¿Ustedes qué opinan? Que ojalá.
2: Es una... <risa> es, una es una lesión complicada para un coreback. Si no se cuida de buena manera, puede, puede descargar incluso como la de ¿no? o sea, ya una lesión mayor. Entonces sí deben de tener cuidado con, con el buen Yoshito.
1: Oh, pobrecito, ¿no? O no, que lo pongan a jugar, se lesione bien y no regrese a ser el mismo jamás.
0: Preferimos a, a, a él lesionado que a Case Kinn sano, ¿no? Sí.
2: <risa> no, yo, yo no tanto que, que, que no regrese a jugar, o sea, no, no le voy a desear eso a, a ningún jugador de, de ningún deporte, obviamente, porque las lesiones siempre.
1: Yo nada no más, a dolorosas. salen
2: Dolorosas. No lo tolero, sí, no lo tolero, pero. Yo lo quiero ver contra Miami, porque yo quiero que Miami le gane en Buffalo, pero con Josh Salen también. Barrarlos esta temporada.
0: Ah, estaría genial, ¿no? Ya que lo manden a su casa para siempre. ¿Hace cuánto que no barremos a los Bills, eh? Creo que tiene un buen rato, ¿no?
2: Sí. Sí, sí debe ser, eh. Un ratito.
0: Quizá como 10 años, una cosa así, de barrerlos. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: dice por acá Jorge Humberto menos el señor Hill que le va a los Ravens y no le gusta leer comentarios oh, pues
2: ahora ya. ya le vas también a los Ravens de toda la vida
0: es uno de los equipos que me gusta me gusta ese equipo me, me, me gusta mucho el coach Harbour, hubo una, hubo una no sé en cuál año no pero por ahí decían que John Harbour ya no iba a firmar con los Ravens y no sé cuál de tantos coaches que han pasado estaba en, esa, en ese año y dije que venga Harbour. Oh, eh, o sea, ese cuate es, es un buen coach ahorita no ya, ya ahorita ya se reforzaron ¿eh? con los trades pero su equipo se veía mal y el equipo seguía siendo competitivo me refiero mal de talento y sigue siendo competitivo, siempre está listo ese equipo para pelear los duelos que se echaba con Pittsburgh este, sí. a Nueva Inglaterra le ganaba en playoffs a ¿No? pesar de Joe Flaco.
2: No, y, to y todos y todos destacan para bien o para mal la pretemporada que le hace a sus jugadores, ¿no? sus entrenamientos uh -huh. eh, al inicio de, de la pretemporada, todos dicen que son brutales, ¿no? y el que lo supera excelente, pero que es, es en verdad un coach exquisito no, en ese aspecto,
0: no la superan la sobreviven,
2: no bajan <ríe> la sobreviven exacto sí.
0: dice, espero que llegue Mr. Javi Bailoa y que me diga si se pierde Yoshito cuatro semanas, podríamos ganar la división o la ganan los Jets o los Rats y no le preguntes a Gil las Cage porque la gana Baltimore. No, no. Sí, sí, mira, y, y te lo digo así, si Josh Allen se pierde cuatro semanas, Miami gana la división. Aunque nos ganara el partido él, pero esos cuatro partidos, Josh Allen es el 75% de los Bills hoy. Y no por menospreciar a otros grandes jugadores que tienen, pero aparte traen lesiones en jugadores importantes. Entonces, aguas, creo que sin, sin Josh Allen, a lo mejor ganan uno de cuatro, vamos a ponerle, si se pierde cuatro, pero los otros tres los pierden, y puede ser contra Houston, o sea, a ese grado.
1: Sí. Y si ganamos, podemos ganar hasta la, la si ganamos la, la, ¿cómo se llama? La división, podemos ganar la conferencia. Podríamos también ganar sí. la conferencia.
0: Y si no eres el uno, terminas a lo mejor en dos. Uh -huh. Pone tú que Kansas se despegara, Miami podría ser el dos. Uh -huh. Digo, como diría Chicharito, ¿no? pero bueno, que me gustaría que lo hicieran con todo y yo, Shalen pero bueno, dice Jorge Humberto Gino MVP, Pit, el genio Tua, regreso del año, Gil, ofensivo del año, y Gil, que no contesta los mensajes, oh, en el comentarista del año, <risa> <risa> ya me trae Jorge Humberto ahí. <risa> pero eso fue allá, hombre, vente acá a platicar de lo de acá, según Cunningham, el coordinador Boyer es está siendo evaluado en los entrenamientos y su playbook cómo ves cómo ven
2: yo creo que al coach, bueno, a cualquier coach lo evalúa semana a semana pero en el partido no el lunes hace su el lunes hace su evaluación perdón claro. del juego que tuviste el domingo no
0: claro pero los coordinadores los evalúa el coach entonces sí
2: por eso pero pero McDaniel yo yo pienso que McDaniel lo evalúa el, el lunes viendo video incluso tus notas de las correcciones de la semana anterior y lo que propuso el coach para esta semana, funcionó o no funcionó, ver que sí, ver que no y a lo que sigue, ¿no? Y, y no, es la rendición pero, de cuentas. Sí, mm. ahora, no podemos ser tan, bueno, sí podemos ser muy críticos con Boyer, pero también debemos de entender que ha tenido muchas lesiones, que no se reforzó su unidad como tal hasta ahora que llegó este show pero... Creo que lo ha hecho medianamente bien, de, de, de mediano a bien, ¿no? Por todo lo que ha sucedido alrededor de la defensiva. Pero sí necesitamos que, que haya más, obviamente, ¿no?
1: Yo, yo ahí difiero un poquito, de mediano a bien, porque yo creo que lo ha hecho medianamente. Ni bien ni mal, simplemente medianamente, porque hoy te tiene como una de las peores defensas. Así
0: estábamos el año pasado por estas fechas. Lo que pasa es que íbamos, no teníamos ofensiva, entonces íbamos un ganado y siete Ajá. perdidos. Sí. Exactamente. Y, y la defensiva mejoró cuando jugamos Kamikaze contra equipos de tercer nivel. Eh, o sea, también el récord del año pasado puede engañar que la defensiva fue muy buena. Pero
1: eran re blitzes. recordemos también una cosa, Gil: ¿cuándo mejora la defensa? Cuando Brian Flores. Toma eh, eh, se hace cargo y, y manda las jugadas. Cuando sí. dejan a Josh Boyer, igual estábamos mal. Sí, sí, sí.
2: Pero sí. ahora la diferencia, la diferencia es que estas, este, ahorita al día de hoy no puedes jugar eh, kamikaze como lo dice Gil ¿no? O sea,
1: sí, no. Pero, no, no,
2: tienes, no tienes las armas adecuadas para hacerlo.
1: Sí, no.
0: Ahora creo que este domingo sí podríamos jugar kamikaze contra los Browns. Para frenar el ataque terrestre y pegarle a Brissette. A lo sí. mejor nos hace una con Amari Cooper. Pero no creo que nos haga dos. <ríe> Esa es la, la diferencia, ¿no? Entonces... Déjale esté
1: bien, Jaguar. Que le haga cobertura. Hombre, hombre. Y a, y a lo mejor nos hace una. Sí. Pero hasta ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh.
0: Dice Freddy Maya. Ah, y les decía la rendición de cuentas. Es, a ver, mi coordinador, Fair Boyer. Eh, ¿por qué nos corrió 178 yardas y nos rompió un récord del NFL de Justin Fields? Y él tiene la responsabilidad de decirme, no, mira, es que frenamos el ataque terrestre básico y de las 15 carreos y 178, 13 fueron en jugadas rotas. ¿Qué digo? Por lo que le dijo McDaniel en el partido, se estaba dando cuenta de que eso estaba pasando, ¿no? Pero es responsabilidad de Boyer decirle a McDaniel, es, fue esto, esto, mira, y aquí está el desglose estadístico y aquí hay algo de video que lo avala. Jugó bien Phillips, jugó bien Ingram, jugó bien Choff, jugó bien este Wilkins, hicieron esta presión. Si hubiéramos tenido ahí un bulto de coreback o un coreback normal, pues hubiéramos tenido cinco capturas. ¿no? Sí. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno.
1: Cuando pues llega McDaniel mal. al equipo, yo recuerdo que él quería un coordinador defensivo. No dudemos que si esto se continúa así, la siguiente temporada sí se busque un coordinador defensivo, ¿eh? Boyer a a está prueba, claro. Sí.
0: Y, y obviamente este señor McDaniel va a decirle a Greer, mira, yo espero de una defensiva como la que teníamos en San Francisco. Y Boyer está con una defensiva como la de los tejanos. Entonces sí. no checa. Y tenemos talento. Entonces traen un coordinador que levante, nada más. ¿no? Sí. Dice Freddy Maya. Hola, muy buenas noches, Gil, Fer, Isra. Contentos con la victoria. Hay gasido ha como hay gasido. <ríe> sí. Jorge Humberto nos dice también, ojalá que Gil. Oh, ahí vas, Jorge Humberto, mi playbook. Porque ya no lee comentarios. Acá, y por ah, y por cierto, arriba de los Dodgers. ¿Cómo?
2: <risa> Perdón.
0: <risa> Digo, dos campeones en la historia, uno con trampas, entonces hay que presumir el que es decente, ¿no? <risa> Rafa Rangel, saludos, Gil Ferris. por si llegan o en donde estén, Antón, Javi, familia Dolphan. Eh, ¿Quién diría que estamos en la división de la muerte y compitiendo? Oye, sí. sí.
2: El salvaje sí. este, porque ya no fue el salvaje oeste.
0: ¿Eh? Y todos con marca ganadora, ¿eh? sí. Las dos divisiones, este, ¿no? De la liga. Pero bueno, los Redskins, los Redskins, los Commanders ya perdieron y están abajo 4-5. Sí. Y como ganó Pat, se puso 5-4. Entonces, en una de esas califican los cuatro, ¿eh? Sí, sí puede calificamos los cuatro, mejor dicho. Dice Vic Espinosa, buenas noches, amigos, seguimos en Chihuahua, pero ya pronto los veré, y más con estos triunfos cardíacos, ¿va? Cuando vengas, ahí nos vemos en Buffalo Wings. Chin, ya se cayó, está aquí, ahorita sí. Isra. Porque Humberto, licenciado Ramírez, diga al señor Gírko Lascais que lea los comentarios. Oh, Te vamos a bloquear, Jorge, si me sigues oh. buleando. <ríe> me está tundiendo con todo, pero... Buenas noches, feris Isra, Manuel, Javi. Cuando se integren y, por supuesto, a toda la familia Dolphins. Igual, Rafa. Jorge Galicia. Buenas noches, Dolphins. Con la lesión de Allen y posible ausencia, Miami estaría obligado a ganar la división. Yo creo que sí. Dice Arrabal. Hola a todos, Gil, Fede, Isra. Qué milagro. Buenas noches. Súper contento por el triunfo. Tú arrancado como uno de los mejores. Lo que queremos ver es constancia y que saque triunfos como Mahomes el pasado lunes, fue el domingo en la noche, ¿no? el de Jama Holmes. sí, sí, ah. sí, sí pero bueno, sí, sí, ent entendemos sí, sí. Freddy Maya, Gil neurólogo, qué buena idea la de vender la casa, la voy a tomar en cuenta <ríe> <Okay. risa> oigan, están pidiendo 7 mil millones de dólares el señor Snyder por el equipo por los commanders yo que creí que con 3 mil le iba a comprar arroz a Rosa, los Dolphins cuando los vendan, van a avanzar Uf. 8 mil, <ríe> o sea, sí. hay que hacer la vaquita, pero bueno, en fin, Edgar Chávez dice, hola, buenas noches, Dolphans, el equipo está jugando bien, debemos estar muy contentos, pero es importante ir paso a paso, falta mucho que arreglar en la defensa, creo que no tanto, sino es a lo mejor entender un esquema, ¿no?, Ahí. Arrabal nos dice, la defensa sí me falta un poco, sobre todo a la carrera, creo, y el coordinador quedando un poco a deber. Juan Carlos García, buenas noches, y Israel, y si se integran Javi y Antón, el equipo se ve en general bien, hay que corregir en defensa y sin confianza excesiva ante Browns, sí, correcto. Miguel Ángel Rolán, buenas noches al panel, ¿cómo estás Miguel? César Ortiz, dice Pedro Medina, saludos a César. Arrabal, tú ya lleva tres partidos sin intercepciones, creo, lleva solo tres en la temporada. Ahora, este es el primer año de Mike, imagínense ya cuando se tengan dos o tres temporadas, ya en conjunto cómo proyectarían al equipo. Buen punto, ¿no? Que que Feres le daba miedo, ¿eh? Exigirle al principio de la temporada. Decía, no, es que es nuevo, vamos a ver.
2: No, échale, échale. No, lo, lo está haciendo bien el coach, o sea... Hasta el día de hoy va bien, no digo que excelente, si ha cometido algunos errores pequeños, no han sido tan tan desastrosos o tan puntuales, pero ahí va, ahí va.
0: Mi estimado Isra, ya te vas a despedir, ya te vas.
1: Sí, sí, Gil. Este, mañana tenemos ahí cosas que hacer, temprano, entonces me, me despido. Un gusto estar de verdad contigo, Gil, contigo, Fer, con los Dolphins. Y nos vemos mañana, ¿no? Mañana para el programa de franquicias este y analizar ya un poquito más contra los Browns.
0: Va, ah, perfecto. Muchas gracias, Isra.
1: Al nos contrario, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Un gusto. buenas noches.
0: <risa> <risa> César Evia dice, buenas noches a los tres. Deseo de todo corazón ver a mis Dolphins levantar el trofeo Lombardi. Lloraré como un niño cuando reciba el juguete que, siem, que siempre ha deseado. Es el mejor regalo que Dios me puede dar. Va a ocurrir pronto, esperemos, esperemos. Digo, no es fácil, ¿eh? Se arma bien un equipo y a veces no es suficiente, ¿no? Suerte, mil cosas, pero creo que pudiera darse. Pablo Carrillo, Carcos, perdón. Buenas noches, Gil, Ferris, gracias por el martes de terapia. Ayer la mar impresionante, pero creo que Miami todavía... Le falta mejorar más y espero que se vaya afinando el equipo. Correcto. Refugio García dice, la defensa de Miami es la última en la NFL permitiendo 32.8 puntos por partido, no puede ser, de visitante. Ah, y el domingo contra Chicago, 32 puntos permitidos, 386 yardas. Espantoso. Eso no lo pongas aquí, Refugio, de verdad, o sea... <risa> Eso no es terapia, eso es, sí, sí es terapia, pero inductiva, ¿no? Ay, te va para que sufras, ¿no? Y después ya es bullying,
2: ya... eso, ya es bullying. <risa> 176 de Justin Fields, o sea, brutal, la verdad, lo que corrió, o sea.
0: Y también nos hizo daño por aire, ¿eh? lo, sí. por, por lo mismo, como no sabía si corría o pasaba, de repente el juego aéreo funcionó. Y creo que tuvimos suerte al final, ¿eh? Lo de la interferencia esa que no nos marcaron. Creo que sí. Ese es un punto a favor de los Dolphins este año. Nos están cayendo las decisiones arbitrales que antes eran en contra. Sí, exacto. O sea, digo, así es, ¿no? A veces sí y a veces no. César Evi, estoy seguro que este fin ganaremos a los cafés. Ok, vamos por el primer lugar. De acuerdo. Arrabal dice, por cierto, Allen puede perderse dos a cuatro partidos o inclusive si necesita operación un año exacto antes de pisar una cancha mañana va a haber noticias, hoy no habló McDermott, pero mañana va a haber noticias aunque ya hay reportes que dicen que Josh Allen puede entrenar y probablemente juegue este domingo, con dolor y con muchas cuestiones de cuidado ¿no?
2: riesgoso si juega, ¿no? si lastimado se si jugar es riesgoso ¿Eh? ah, ahora, ahora si no, bueno vamos a poner que juega o no juegue, tienen un juego complicado de cierta forma
0: Minnesota. Si se,
2: si se dan las cosas, Miami puede amanecer como uno de la división. ¿eh?
0: ¿Los Jets con quién va? Ah, descansan, ¿no? Los Jets. Uh
2: -huh. No, sí, descansan los Jets.
0: Descansan y luego van contra los Pats. Ahí entre ellos se matan. Entonces, es correcto. Y tenemos que ganarle a los Browns para empezar. Y si Minnesota le pega a los Bills, ¿sí? Estaríamos con 7-3 y los Bills 6-3. Uh -huh. Igual que los Jets. Es sí correcto. se puede. Se puede. Dice Miguel Ángel Muñoz. Buenas noches, familia Dolphan. Saludos. Nostragil, Fer, Isra. Gracias por la noche de delfinoterapia. Chale, Gil. Juegas con mis sentimientos. Desde hace 41 años estoy esperando ver a mis delfines en el Super Bowl. Ya te nombré Nostragil, así que no me falles. Yo no soy Tua Lover, pero estoy a punto de serlo. De verdad, el líder del equipo sí es Tua. Mira, y lo, lo ha dicho Fer y lo hemos dicho todos. no O sea, una cosa es que y, y los que han ido a Buffalo se, se, se han dado cuenta. Yo no lo puedo criticar a Tua, pero estoy con él, no, o sea, al el
2: full. El que, el que no quiere ver a Gil este, así, tan, tan crítico, tan agudo con, con Tua, vaya al Buffalo Wild Wings, ahí lo van a ver. Es, <risa> es el porrista es número uno de Tua en ese momento.
0: <risa> Hasta me pinto la cruz aquí y todo. Exacto. La doble T. <risa> sí. Nada más dos, porque si llego a cuatro, ya no.
2: Ya mucho.
0: <risa> Dice, buenas noches, saludos Rafael Gil, comentaristas esperan que nuestra defensa suba al nivel, suba su nivel al nivel élite con la incorporación de Bradley Chop, ¿será o es venta de humo? Dice Jesús Manuel Yáñez
2: Yo creo que sí puede dar el salto, ¿eh? Puede dar el salto porque vas a generar más presión, lo vimos, lo vimos contra Chicago a lo mejor no se plasmó tan eficientemente por la habilidad que tiene este Justin Fields ¿no? Pero con otro coreback que tenga una movilidad promedio, yo creo que sin problema Miami hubiese hecho cuatro o cinco capturas, ¿no?
0: Sí. También falta para tener más capturas. Muchas veces hay capturas porque hay buena cobertura. Porque uh -huh. el coreback está busque y busque y busque y todos están cubiertos. Entonces nos falta Byron Jones. Y si no es Byron Jones, un corner que pueda sellar el otro lado de, de Xavier yo no sé, hay, por ahí todavía hay corners de agentes libres que sí puede obtener Miami eh, Crossen, pues ah, medio cumplido Coho lo está haciendo bien para ser novato, pero sí nos falta Needham y nos falta Byron Jones, entonces yo sí estaría buscando un corner y hubiera buscado uno, si no en trade ahorita en la agencia libre es momento, porque luego nos toca los Bills, en caso de que juegue Josh Allen, nos toca Herbert nos toca Rodgers, aunque está jugando mal Green Bay. Nos toca. Pues son los tres más pasadores, creo yo, ¿no? De los rivales que quedan. Sí. Porque Mac Jones, Zach Wilson, digo, no son malos, son jovencitos, pero pueden hacer daño. El, el domingo es corredor el equipo, ¿no? Y luego los Texans, pues también en teoría no debe haber problema, en teoría. ¿no? Entonces, digo, el de Chop yo no lo veo. Yo, yo no veo que. Es, es que yo no veía una necesidad en esa posición.
2: No, fue fortalecerla nada más, ¿no? O sea, darle más profundidad, ser más intensos con, con las cargas o, o la presión en esas posiciones, porque igual sacas a Chob y tienes a Phillips y tienes a este. a. Ingram. A, a Ingram, o sea, Man. puedes mantener la presión. Oh, tienes, puedes mantener la presión más constante, ¿no? Y cualquiera de los cuatro te puede hacer la gran jugada, ¿no? De zafarle el balón al coreback y que otro lo recupere. Este, cosas así, entonces ese, ese tipo de jugadas que como comentábamos hace rato nos están haciendo falta esta temporada pueden empezar a caer y eso le va a dar para arriba a la defensiva
0: Correcto pero tanto así de élite no, no, no es el factor eh o sea mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado pero Miguel Ángel Roldán ojalá se cumpla el pronóstico de llegar al Super Bowl ya me estoy haciendo viejito y quién sabe si logro ver los caminos. No, ¿qué pasó? <risa> sí, puede ser, puede ser. Este equipo tiene con qué pelearlo. Esperemos que ahora sí nos toque, ¿no? Jorge Fergadís, Buenas noches a todos. Pellizquenme, Gilbert, hablando y poniendo a tú en el tema MVP. No, digo, los números no mienten. Tú has, has sido líder. Y les puse también el lado negativo, ¿no? Y lo que he dicho, a mí no me preocupa la temporada regular. Pero sí me preocupan los juegos de diciembre, enero y los playoffs. Ahí es donde Tua tiene que hacer los pases que no hizo contra Chicago. ¿no? Ahí sí no, no puedes perdonar. Este, y Waddle también tiene que ganar ese balón, aunque sea dividido, ¿no? Este, y, y correr por el primero y diez. Ahí sí sacrificas este, conmociones, costillas, todo. Y Tua tendría que haber ido, pues, si, si, no se siente bien para lanzar el pase, te lanzas de cabeza para hacer el primero y diez, en playoff, ¿no? Esperemos que eso ocurra, nada más. Dice Refugio García: el único que se salva es Cojo con 81.3 de calificación por Pro Football Focus. Sí, sí ha, jugado, ha jugado bien, ¿eh? el novato. ¿Pu ¿Pudiera ser el IP defensivo? No lo mencionamos.
2: ¿El novato? ¿Como novato? ¿O oh, es mucho? Se me hace mucho, ¿no?
0: Okay.
2: Sí, creo que no. No le alcanzaría a menos que tenga una segunda parte de temporada espectacular.
0: Espérense sí, el cierre de temporada de Minoa, ¿eh? Con sus dos picks por juego.
2: Lo seguimos esperando. Ya estamos sentados, ¿eh? Todos los domingos nos sentamos porque. Es que, ¿sabes esperando. qué?
0: Me dijo, los voy a hacer, pero en el juego de campeonato.
2: Ah, eso es todo.
0: <risa> Cuando esté lesionado Byron Jones y todos, va a entrar él, dos picks, six. Vamos al Super Bowl, gracias. a este o sea señor. Que...
2: Va, ¿Va a aplicar la, la clásica Boyer de que se lesiona su último buen corner? voltea la banca y lo único que le queda es el señor Noah y lo va a tener que meter?
0: Va, va a voltear y le va a hacer. ¿Vas? <risa> Arrabal nos dice, el equipo ha sido el único que le produjo más de tres anotaciones y ningún coreback le produjo arriba de 300 yardas a los osos, también de resaltar. Pero los apaleó... Dallas, ¿no? 49 puntos les metió. Dallas, 49-29. No sé si yo creo que esas yardas Dallas les produjo más, aunque por tierra tuvo un partidazo este Polar. Sí, no sí. necesitaron mandar muchos pases y creo que hubo un fumble devuelto para Touchdown, a lo mejor por eso, ¿no? Sí, fue por Dallas. Fútbol, los barrió, ¿eh? Los barrió. Fútbol, Miami los barrido.
2: Por tierra, fue Dallas. Lo, Dallas lo hizo por tierra, perdón.
0: Uh -huh. Ma, pero Miami debió haber barrido a los Bears. Si no paliza de 40 a 10, por lo menos Miami tenía que haber metido arriba de 40 y a lo mejor se quedaban en 32 los, los Bears, lo estoy de acuerdo. Pero Miami pudo haber metido 42, 45 o hasta le más. Le faltó
2: una anotación, le saltó. Sí.
0: Y sumó el equipo de especiales, ¿no? Hubo una patada ¿Sí? bloqueada. Uh -huh. Dice Rodolfo, buenas noches amigos dolfanianos, aquí escuchando este video charla del martes, con el gusto de que ya que cerremos la temporada con el joven Isra de regreso, juntos hacen el mejor equipo de analistas. Gracias Rodolfo, gracias. Sí, Isra ya, ya anda acá de vuelta ya, de, 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 de fijo, ¿no? Ya, ya le llegamos al precio, ¿no? Como a Bradley Choff, más o menos, ya.
2: Fue nuestro refuerzo de, de media temporada. Exacto.
0: Miguel Ángel Muñoz. Estoy con Israel. Prefiero que lleguen a un Super Bowl y lo ganen a que tú hagan el MVP. Ok. No, bueno, obviamente. Y, y si ganan el Super Bowl 13-10 y que la defensiva ganó y si no hay un MVP pero my, ganó Miami, me vale que ganen el Super Bowl. <ríe> Rafa Jaramillo. Muchos de nosotros creo estaremos hospitalizados en cardiología si nuestros delfines ganan el Super Bowl. ¿eh? <ríe> sí. Por eso nos vemos ahí en el Buffalo Wild Wings y está el Centro Médico a dos cuadras. <risa> ahí está Cardiología. Entonces, pues no, no, no pasa nada. Ahí operaron no, a mi no,
2: no crean que fue casualidad, ya está todo pensado, ¿eh? <risa> sí.
0: Diogo MH. Saludos, amigos Dolphins, desde Dallas, Texas. Qué emoción que poco a poco las cosas vayan para algo grande. Los Dolphins están peleando para hacer las cosas bien. Saludos, Isra, Gil, Fer y Javi Bailoa. Igual, saludos.
2: Saludos.
0: Adrián Villanueva. Texas. Buenas noches. Alexis Gómez Muñiz, buenas noches. ¿Creen que lo de Sanders sea una mala racha o simplemente está muy confiado?
2: No, yo creo que ya no es mala racha. Me parece que ya es un aspecto de, de baja de juego más constante. ¿no? Creo que va más psicológico el asunto. Y también debemos de ver la mano de McDaniel ahí para mejorar a Sanders, retomarlo, recuperarlo.
0: Sí, sí, creo que, creo que no, no anda bien desde el año pasado. Uh -huh. Nomás le pagaron. Perdón, nomás le pagaron y adiós. Si hubiera ido a Búfalo, si iba a fallar como Matt Hack. <risa> Pap Carcos dice, Gil, creo que Miami ya tendría que trabajar más en su línea ofensiva para darle más tiempo a Tua porque yo, porque ya no, ya no más la preocupación es la defensa de Bill, sino también la de los Jets, ¿no?
2: Sí, también han mejorado mucho los
0: Jets. Jets están trabajando bien.
2: Sí, ¿Y sabes qué? En favor de la línea ofensiva de Miami las cincuenta y creo que fueron cincuenta jugadas ofensivas jugaron los cinco mismos hombres de línea para Miami eso es un avance gigantesco en en, en la mejoría de la, de la línea ofensiva, ¿no? porque no habíamos tenido esas situaciones de que todos los linieros cumplieran con todas las jugadas y creo que el que no salga nadie lastimado y que logren estar los cinco, siempre será positivo.
0: Yo vi por ahí a alguien que puso un tweet, ¿no? De que me da gusto que se vea continuidad, ¿no? Algo así pusiste. Es correcto. Sí. Algo así leí, pero rápido, por eso no, 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 no sé el detalle del tweet, pero algo así sí vi y, y no me había puesto a analizarlo hasta que leí tu tweet. Y si dices, ah, oh, pues sí, correcto. ¿Y sigues sin regresar Austin Jackson, bro?
2: Sí. Ahí está. ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí lo dejamos. Cuestionable.
0: Oye, como el chiste, del ahí está, ahí está, ahí está. No, ¿verdad? No, no, no. No
2: trajo. <risa> está cuestionable, sigue cuestionable y vamos a ver.
0: Adrián Villanueva dice, si sí existimos fans jóvenes, salud. Pero no, no, no quise ofender a Adrián, o sea, yo lo sé, pero es que a ustedes no les ha tocado verlas. No sé qué la tengas también, ¿no? Pero... Eh nosotros vivimos en la era de Marino y pues obviamente y de Shula nos tocó, a mí por lo menos de, de, de memoria, porque yo sí desde que nací sí es todos los Super Bowls de Miami no es cierto, el primero que perdieron con Dallas, ¿no? Pero yo ya nacía, pero era bebito, nací en el mero 72 entonces en mi subconsciente sí vi el Super Bowl 7 oh, pero me acuerdo del 17 con Washington y del 19 con los 49ers y Miami cada año desde esa época hasta que se retiró Marino todas las revistas, todos los analistas decían Miami, candidato al Super Bowl. ¿Por qué? Porque está Shula, porque está Marino, porque llegó Jimmy Johnson, porque está John Offerdal, porque tienen ahora a Zach Thomas, a Jason Taylor, y así eran los preseason. Miami era un equipo que, que se paraba y la, los demás equipos tenían que hacer su mejor juego. Los últimos 20 años, nosotros somos los que vemos a los otros y a ver si le ganamos, ¿no? Eh, 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 cambió Toda la cultura, por eso, pero no es no, no es no es ofensa, Adrián. Espero que no se haya entendido así. Y qué bueno, qué bueno, y ojalá y sean más y se suman a este equipo que, que pinta bien, ¿no? Que, o sea, podemos criticar muchas cosas, pero obviamente suma, sumar es lo más importante y echar buenas vibras. ¿no? Dice Diego Carvajal: a pesar de que algunos dicen que tú atiras malos pases, incluido el último juego, hay una estadística en la liga que habla sobre los posibles pases a ser interceptados. Y en el último partido tuvo cero. Yo buen vi detalle. uno que sí le pudieron interceptar. eh
2: Pero buen detalle, fíjate. no Ahora sí creo que en este partido no tuvo esas, ese, esa dosis de suerte, no de que le pega al defensivo y se le cae. No, no llegaba a eso.
0: Hubo un pase que sí cruzó hacia el flat del lado derecho, cruzando él siendo zurdo. Y se avienta el de los Bears, pasa el balón, no lo toca. Y estaba cubierto, creo que era Tyreek o Waddle, no me acuerdo y le tiran el balón, pero estaba entre dos defensivos que ese pase puede ser interceptado. ¿no? O sea, la lectura la hizo mal. ¿no? Entonces, no le pegó al defensivo ninguno, porque le pegó en la mano, pero se lo tiran ahí. Después a Waddle, creo que fue. Entonces, para mí el gusto, ese pase sí estuvo mal lanzado. Pero fue uno, tienes razón, fue uno. Y los otros los dejó cortos. Es más, el pase que deja corto en cuarta pudo haber sido interceptado si el defensivo voltea. Antes, claro porque sí lo dejó corto, ¿no? pero bueno, en fin, o sea, son, ya es ponerse muy piquis. ¿no? O sea, Jesús Manuel Yañez, me alegro que Tua esté jugando muy bien, pero en el partido pasado al final, en los cuartos oportunidades, no pudo completarlos. Necesitas ser consistente todo el juego y en momentos clave. sí. Es, es, y son detalles nada más la diferencia de ser muy bueno con élite ¿eh? y está cerca de hacerlo Tua. Cuando haga eso, ya ni yo, ni Javi, ni nadie puede criticarlo. Rogelio Paez, buenas noches, gracias por tener un rato agradable con nuestros Dolphins. Una pregunta, el otro día hoy a Enrique, oí yo creo de esa, ¿no? Oí a Enrique Garay en su podcast y habló maravillas de Tua y dijo: no tengamos miedo de decir que los Dolphins vayan al Super Bowl.
2: Me lo criticaba, eh, déjame te digo, Garay era crítico férreo de Tua al inicio de la temporada pasada.
0: Mira, yo respeto a Enrique, lo conozco a, a Kike Garay, pero pues es lo que dijo Tua, ¿no? O sea, está, está nada más duplicando lo que dijo Tua. Eh, no es lo que él piensa, no es lo que él analiza, porque él analiza los pads y la NFL en general. Y es su chamba, porque así lo hace, en este, o así le pedían en Azteca cuando transmitían. Tan es así que narraban el Red Zone. Entonces, yo creo que no debes hablar de Super Bowl ahorita, me gustó lo que hizo Tua, que dijo aquí no tenemos miedo de hablar Super Bowl pero está bien sí, vamos por eso, ese es el objetivo todos lo sabemos hasta los Houston Texans su objetivo es ganar el Super Bowl ya la realidad es otra cosa y van creciendo los Dolphins pues obviamente empieza la expectativa mayor y mira, todo lo que juega Tua lo gana y va de líder entonces empieza a moverse así como tampoco hay que creer todo lo malo tampoco hay que creer todo lo bueno hay que saber quiénes somos, y como fans, nos podríamos evitar muchas decepciones, tanto para bien como para mal, o, o, o sorpresas, para bien o para mal, no decepciones, para sorpresas, si vemos algo más objetivo. Ahora, si nos si quitamos eso, dejamos de ser fans y nos volvemos un poco más, más analistas, y entonces le pierdes el sabor de ser fan. Si, si tú quieres creerle a Garay, créele, y, 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 y tienes todo el derecho. Y si después quieres llorar porque Miami perdió en playoffs porque nos ganó Buffalo, también. Yo lloré de Chavito en el Super Bowl 19. Bueno, el Chavito ya tenía 12 años, creo. Pero sí lloré y lloré como niña, ¿no? Así, niña chiquita. De que no puede ser, Marina,
2: los récords. Yeah.
0: Me tocaban y no me tocas, ¿no? Así, de que sí estaba, estaba mal. Se vale. En, en mi caso, pues yo ya me he deslindado un poco de eso y le, le pierdo yo mucha pasión, pero ustedes. Yo no veo por qué no, o sea, síganle con la pasión. Si, si crees que Garay te dice, no tengas miedo, grítalo. Rogelio, creo que aquí nadie te va a criticar porque digas, vamos al Super Bowl. Yo a lo mejor te digo, oye, espérate, no, falta mucho para eso, pero créeme que estoy contigo, <ríe> o sea, sí, al full. Entonces, dale, y si lo dijo tú
2: el Gil del Búfalo Wild Wings está totalmente contigo, no te preocupes.
0: No, no, ya, ya hasta me llevaron una camisa de Fuerza el otro día. <ríe> Alexis Gómez dice, y también Howard, esa intercepción que no fue por un pañuelo, sí, correcto, pero muy precaria esta temporada para él, ¿O creen que le esté pasando esa lesión que traiga acarreando
2: Un poco, lo, lo frenó un poco, lo, le ha bajado el ritmo, también él... El ya con un jugador con experiencia se sabe cuidar y se sabe administrar durante la temporada a, a este momento de la temporada no hay equipo, no hay jugador que no juegue con dolor de cierta parte de su cuerpo, eso es normal y, y todo lo están haciendo y ellos se van administrando de forma conforme va pasando el tiempo eh, en experiencia no y, y creo que él lo está haciendo y por eso es que lo vemos así como que medianamente jugando pero créanme que Howard en los juegos importantes, vamos, no en los, no, todos son importantes, pero en los juegos donde sea más exigido, porque va a estar este el mejor receptor o el segundo mejor receptor de la liga, ahí va a estar, eso no me cabe duda.
0: Sí, 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 correctísimo. Creo que, creo que por ahí va todo el, el afuntacho, ¿no? En este, en este sentido, y Howard, se extraña a Byron Jones, eh. Porque le están tirando del otro lado todos los quarterbacks. Entonces, si antes le tiraban, vamos a ponerle, no sé los números, habría que checarlos, ¿no? Tal cual, pero vamos a ponerle 10 pases le mandan del lado de Xavier Howard cuando estaba Byron Jones. Ahora le mandan dos. Y cuando interceptan algún babota, si es un castigo, pues. ¿no? Peor. ¿no? Bueno, no, él fue, fue el mismo el que hizo el castigo, hizo un holding. Hizo holding. Sí, ya me acordé. Entonces, bueno, fue el mismo, ya, ya no baboteemos a nadie más ¿no? pero, pero bueno, sí, de, de acuerdo y, y la lesión pues ha tardado pero ya lo veo mejor, ¿eh? cada sí. semana lo veo mejor dice Arrabal ¿yo clic? no, ahí está Gil, el domingo creo y comentaste que si Herbert hoy estuviera en Miami sería mejor, creo, y sí tienes razón pero si pones a Tua en cargadores también creo que Tua estaría con mejor marca, sobre todo porque Tua tiene algo, y no digo de aptitudes, sino algo especial y que lo ha tenido siempre, llámenle suerte o como le llamen pero creo que cargadores estaría mejor cargadores están todos tronados tienen mucho talento, pero creo que le quedan uno o dos estrellas ¿eh? o sea, sí. yo, yo creo que es que, vamos, el sistema que tiene Miami ahorita está hecho para Tua si tuvieras a Herbert, no podrías aplicar el mismo sistema ofensivo. Pero pudiera, o sea, Herbert sí lo podría manejar. Si tú llevas a Tua a los Chargers, Tua no puede manejar el sistema de Herbert. Tienes que hacerle el sistema para Tua. Esa es la diferencia entre estos dos corebacks, y lo he dicho mil veces, o con Burrow, Burrow y, y Herbert, Lawrence. Esos corebacks grandes, fuertes, rápidos, te pueden hacer el sistema que hace Tua. Tua tiene algunas carencias y las va a tener el resto de su carrera, no significa que no vaya a ser campeón o que no pueda ser campeón, entonces mmm, yo creo que tendría, si, si tiene el sistema adecuado podría hacerla igual que acá, pero ellos tienen un problema, ahí hay un problema, Mike Williams, este receptorazo, era como Devante Parker que va siempre a bomba y ya sea poste o sea recto, Keenan Allen es más de posesión, puede ir al centro, puede ir afuera y todo, pero sí mandas mucho hacia afuera, porque va uno a uno contra el mejor córner. Entonces ahí sí necesitas un coreback que se las llegue. Y tú ya vimos que no le llega a Waddle, que no le llega a Tairik, que los, la velocidad de ellos ayudan a que estén sueltos, o sea, libres, mejor dicho, pero no es la jugada que, que esperarías que diera al 100%. Y tú es bueno en las partes interiores del campo, los ganchos y el centro. Herbert eso lo puede hacer también. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, en Miami, imagínate el pase del touchdown de que, que se quedó un poquito corto Tua con Waddle. Lo pone 5, 10 yardas adelante Herbert y nada más con este, este impulso. Touchdown, Miami ganó. Eh, con los corredores, digo, tiene a Eckler ahí en, en Chargers y tiene a otro corredor, ay, se me olvidó ahorita, pero este podría funcionar mucho mejor aunque es más de bolsa entonces con la línea ofensiva que hay en Miami a lo mejor tendría más capturas que las que tiene Tua porque él sí es de pararse como marino en la bolsa y a lo mejor sale se escapa alguna pero él es más de bolsa y desde ahí hace el pase que quieras, Tua tiene que rolar, girar el play action yo, yo la verdad no creo que, que, que Tua le fuera igual como le va a Herbert ni que tuviera más ganados en Chargers, eso no, no lo creo pero Herbert acá tendría números no necesariamente de completos mejores, quizá ni de rating, pero sí tendría ahorita ya pensando en los seis juegos que lleva Tua, Tua lleva 15 pases de touchdown, a lo mejor él tendría 18-20, en esos 5-6 juegos, porque es más vertical, y con los receptores que tenemos, vean a Mahomes lo que hacía con Tyreek, y Herbert tiene un brazo tipo Mahomes es, es la única diferencia que yo veo a lo mejor el liderazgo ¿Qué es lo que tú estás definiendo aquí? Pues lo tiene tú, ¿ah? ¿eh? Porque jugó en Alabama. Este cuate jugó en Oregon, que es una muy buena universidad, y llevó a Oregon lejos. Entonces, ya veremos cuando pasen otros cinco años, a ver si alguno de ellos tiene Super Bowl. A lo mejor ninguno. A lo mejor ninguno, o a lo mejor los dos. A lo mejor son finales de conferencia entre ellos. O sea, Hay que ver, en tres, cuatro semanas juegan. <risa>
2: primero vamos a ver
0: ese primero y ya ganó el primer duelo Tua que fue hace dos años Jorge dice, ya se dieron cuenta que el corredor Wilson Jr. ataca los huecos al centro mucho más rápido, además de leerlos mejor y eso ayuda a que funcione la carrera ojo, no es mejor la línea ofensiva pero con pocos segundos alcanza a pasar y es lo que tiene Monster también yo creo que son muy parecidos Monster y Wilson ¿eh? Sí, yo
2: pienso lo mismo
0: y el sistema, ya saben lo que... Es. Si le dice Mike McDaniel, eh, da un brinquito y luego sales hacia la izquierda, ya se entienden porque llevan cuatro años jugando juntos. Bueno, Wilson creo que dos nada más, pero tiene muchas habilidades.
2: Un detalle de McDaniel que no me gustó, pocos de los detalles que no me gustan, pero tuvo el detalle de abaratar el balón del juego para mí. ¿A quién se dio? A Wilson.
0: ah pues Es que es su consentido.
2: Ah, para mí, lo abarató y mucho, eh. o sea... Vamos ¿A tú, a, a Tairik? Total, o sea... Bueno, es que dio dos, o sea, le dio uno a Tariq y le dio okay. este a, a Wilson, sí. pero siento yo que lo abarató un poco.
0: Yo le hubiera dado un balón, pero ¿sabes a quién? A Jason Sanders. ¿No? <ríe> para que se ponga a entrenar. Ponchado en la cabeza y así se lo doy, o sea... O sea. no, no. No. <ríe> Dice Jesús Manuel Yáñez, ojalá que lo de la temporada pasada haya quedado superado, el achicarse en juegos complicados y dé el salto a hacer un coreback franquicia y élite. Ahora tiene receptores muy buenos. ¿Sí? Jorge Humberto ya se enojó y dijo, ya, buenas noches. <risa> Pero al rato escribe, vas a ver, ahorita aparece. ¿no? Arrabal dice, Gil, no seas amargé y deja disfrutar. <risa> Y, y regodearnos un poquito de que ya estamos ranqueados arriba un coreback, un receptor y en otros tantos rubros tenemos más de 20 años que no veía así el equipo, y me da gusto porque pienso que este grupo va a crecer porque los Flash Brothers y el ataque aéreo están atrayendo fans Sí, desde ah, bueno.
2: desde, desde Moore, Marino, Duper no tenemos algo así, la verdad
0: Clayton di, di, Discúlpenme si a lo mejor suena Margaitor pero no me puedo quitar eso de verlo ya creo que ya les conté una vez me escribieron al esto cuando hacía mi columna y me escribió un tipo no sé, al, me dijo ¿por qué odias a los delfines? ¿qué te hicieron? Y me decía, ¿por qué dice eso? y ya me lo habían dicho antes entonces y le contesté y le dije este, te voy a ser sincero, es mi equipo y por el, como lo conozco tanto, lo critico más por eso eh, y, y no significa que no los quiera ni que sea Margator ¿no? sino que le falta esto y lo estoy viendo y ay, eso. ¿No? y creo que nos pasa a todos de alguna forma ¿no? pero bueno dice Diego Carvajal por cierto, creo que ya estuvo bueno con Jason Sanders eso nos está afectando en varios partidos mejor intentar con otro pateador yo, yo lo dejo pero le pongo competencia, ¿no Fer? sí, sí de acuerdo traes otro pateador, órale que a
2: a alguien en la escuadra de prácticas para empezar a que no se sienta tan seguro porque si sí, ya nos puede pegar en un juego muy importante ajá uh -huh.
0: Javier, Javi, hola, pues es que es imposible pedirle a tu a Bola que logre algo que no puede, en momentos clave siempre se achica, ya viene el sablazo ahí. Ay, no. este, sí, eh, eh, lo que, digo. ya enfriando un poco el comentario, sí, porque es lo que se ha visto, pero ahorita tiene con qué defenderse para dar el brinco. Y tiene mejores coaches de lo que tuvo incluso en colegial. ¿eh? Nick Saban no es, a mí no me hace buen coach. O sea, él, él adquiere talento y lo explota y hasta ahí. Pero aquí tiene a Darrell Bevel. Olvídense de McDaniel, que tiene lo suyo positivo y se ha visto bien. Pero Darrell Bevel, ese tipo es un gurú de corebacks. Entonces, él le va a ayudar a, a controlarse en los momentos importantes. Y se ha visto una mejoría de Tua en ese aspecto, claro. desde técnico, claro. mental que eso lo no lo trabaja McDaniel con él, ¿eh? eso es Bebel. Total. Alex Teco Espinosa, no Gil, el partido en Chicago se complicó por la defensa, que no paraba nadie, tenía tiempo sin mirar el programa, pero veo que sigues en tu postura de tú a hater, <risa> qué pena, <risa> chavales, no, 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 pero bueno, y, y, y la, la prueba ahí está, no se pudo parar a Justin Fields, al resto de los osos de Chicago no hicieron nada, nada, por aire muy poquito, los demás no pudieron correr, este cuate hizo 178 de 320, no sé cuántas yardas nos hicieron al final. Dice César Tomás, o no la pandilla, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ¿tú qué dices? Miguel Rullán, Gil, muchachos, excelente noche, yo solo espero que la defensiva se, poque, eh, ¿qué? se ponga más las pilas y afine túa de forma positiva las situaciones de presión y seríamos equipo nivel Super Bowl. Ah, y me ofrezco de pateador, Okay. Y para celebrar el Super Bowl ya tengo listo el marcapasos, máquina, RCP, oxígeno y todo. Dice. Okay. Refugio García dice, de la lesión de Josh Allen hasta mañana se van las primeras declaraciones. Correcto. Pap Carcos dice, Gil Skyler no podrá entrar para las jugadas RPO, es lo que le falta a Miami, porque tú, ni de chiste, por el riesgo de una lesión, pero sería un arma más, ¿no creen? O sea, usarlo como a Tyson Hill de los Saints, algo así.
2: Creo que por ahí va, ¿no? A la idea de pa. Pues Podría sí. ser, pero...
0: Tua corre. Y, y no lo hace tan mal. O sea, no lo hace mal, pues. Lo hace bien. Es a lo que voy. Creo sí. que lo podría hacer. Y les gusta más hacer el play action y esto, pero yo no dudaría que le den paquetes de RPO a Tua, ¿eh? Y, y, me, y no creo
2: que lo haga mal. Sí, y, pero me gusta como recurso. Así que uh -huh. de repente saques una así de que corra, que nadie se le espere y que uh -huh. te funcione, ¿no?
0: Y, y Skylar, así como que. Es que también, si, si de repente saques a tú y metes a Skylar, como que.
2: Te vuelves predecible. ¿Y, y ¿Qué, sí. ¿qué, le pasa, qué le pasa a los Saints? O sea, meten uh -huh. a Tyson y luego luego los linebackers vienen a la línea.
0: Ahora, puedes sacar tus paquetes sorpresa con él, ¿no? Entonces lo metes pero como receptor y haces una especie de reversible pase y que él mande la bomba Tyrick Hill cruzado, ¿no? O sea, que, que tú se la deje y venga este Raji Monster, no sé, o sea, que todos vayan para un lado y este salga para el otro, tipo la Wildcat, cosas así. Eh, podría ser, eso sí. Pero y a lo mejor a lo mejor recibir también el centro como tú dices, ¿no? En formaciones RPO. Pero también lo dice Fer, ¿no? O sea, te vuelves predecible. Miguel Rodríguez, para mí la defensa no se mira bien. Sí, de acuerdo. Y los números, ¿no? Orsikai también no miente, ¿no? Sí. Omar Sauri, se complicó el juego por decisiones de McDaniel. No son las más adecuadas. Que, mm. que también ya lo dijo, ¿no? Este. ¿Cómo se dice? Eh, lo, lo dijo. Isra, ¿no? Ah, Isra. De que el pateador forzó a tomar ciertas decisiones a McDaniel después
2: y que, y que para mí esas decisiones que tomó fueron las adecuadas más no se ejecutó de manera correcta ¿no?
0: Uh -huh. sí, sí, sí además estuvieron bien y, y estaban funcionando sí Efren Amador, sí tiene que ver por las decisiones del coach ¿de qué no estás hablando Efren? perdón lo del pateador yo creo, o ¿será?
2: El, sí, el que el juego se complica, ¿no?
0: Sí. Luzelena, amigos, un gusto saludarlos. Según lo que vi en la foto, estás gigante, Gil, y no sé si el hermano primo de Antón está igualito. <risa> ah, la foto del domingo. No, 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 no es nada de Antón, ¿eh? Es otro amigo que me dijo su nombre, perdón, creo que es César, híjole, perdón. Ahorita ya... Qué? ¿Eh? ¿Cómo crees? ¿Yo juraba? Que era hermano de Antón. Sí. Pues no, no, no. Estaban sentados incluso en otra mesa. A lo mejor son hermanos y no se hablan, no, no lo sé. Pero... <risa> <risa> no, yo estaba trepado en las sillas ahí.
2: Decía... No, no, sí, sí. Los, Gil está, está alto, obviamente. Sí, Gil es bastante alto.
0: Miguel Rodríguez, gracias a los ref, a los referees por la ayuda. Sí. Ya nos toca, ya, ya nos toca. Ya nos
2: tocaba, exacto, ya nos tocaba una.
0: Elena, hablando de los delfines, a pesar que Hill defiende a Boyer, no sabe manejar el talento que tenemos, no sabe cómo ajustar la defensa acorde al acomodo de los equipos, es simplemente malo, 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 casi tan malo como Sanders, no puede ser que, co que como está la conferencia, ahora que tenemos una gran oportunidad de calificar a playoffs, están jugando así, la ofensiva por mala que sea, está metiendo los puntos necesarios, pero la defensiva de plano no nos ayuda y no llegaremos a ni más debe ser, ¿no? no <risa> sé, sea, ahí se quedó hasta a mí <risa> Alex Teco, así es Gil achacar de la victoria Tua, se ganó un gran partido de Tua estadísticamente hablando y gastas mucha saliva en dos pases fallados imagínate todo lo que gastan en video los equipos, o sea en USBs, en discos en laptops en iPads o sea, una jugada hay jugadas en la historia del NFL que se siguen hablando 50 años después la claro. inmaculada recepción y siempre hay un ángulo distinto, una persona que ve otra cosa eh, el Holly roller de los Raiders la de catch de Joe Montana el hook and lateral de Miami contra San Diego
2: un milagro en Miami el,
0: el, podemos hablar o
2: sea, una jugada que puede cambiar la historia de un equipo, así de simple
0: entonces, digo, si hablamos de los pases fallados es por ciertos detalles, ¿no? Y, y, y yo no lo veo a gasto de saliva. Yo lo que veo nada más es lo que trato de hacer siempre es ver el análisis más justo y para las ambas partes. Así como el pase que le manda tú a Jalen Waddell, Rolando, muy parecido sí. a uno que hizo contra los Ravens, eh, pues es, un, es una jugada que podríamos hablar dos horas más, pero ya son las 11.40, ¿no? Entonces, este cómo hace el engaño, empieza a rolar, se queda el ala defensiva o el, el edge, así como que ¿ca? y de repente ve que tú va para allá y, y el pase iba hacia el flat, y tú todavía voltea a leer a Waddle que viene desde el otro lado cruzado, manda el pase y está el defensivo de frente y Waddle cómo viene de atrás hacia adelante para pelear por el balón, porque claro. se entienden desde college claro, esas cosas es...
2: podemos hablar horas que, sí, que se estaba frotando ya las manos porque el pase era para él, o sea, ya sí. lo estaba esperando y toma la que la saca cruzada, o sea, Ay, de los me mejores me que le que...
0: eh. Ya que le manden pases, caray. O sea... Sí. Mira, señor Greer, si no hay pases para Gesicki este domingo, me corres a McDaniel, por favor.
2: Está haciendo muy buen fútbol Gesicki, o sea, no lo estamos viendo brillar, pero está haciendo un trabajo gigantesco en el campo, véanlo, síganlo Dolphans, cuando es que él ayuda
0: a liberar el centro sí,
2: claro, cuando vean la oportunidad de, de las tomas abiertas sigan a Gesicki, no sigan la jugada, sigan a Gesicki y verán de lo que hablamos
0: sí, correcto Ay, vamos a seguirle, Refugio García la línea ofensiva, pass blocking, los, las calificaciones el domingo contra Chicago, Teron Amstead 70.8, Robert Jones 62.9 Connor Williams, 83.6. Robert Hunt, 87.3. ¿Órale? Hunt fue el más alto. Y Brandon... ¿Qué es? Shell, ¿no? Brandon Shell, 56.3. ¿Dónde está Austin Jackson?
2: Ahí está, cuestionable,
0: cuestionable. Cero sacks, tres golpes al coreback y siete... Eh, pres Presiones, ¿no? Sí, ap apresuramientos, ¿no? Bueno, presión, ¿No? sí. Ok, buen dato, gracias. Es de Pro Football Focus, supongo, ¿no? Sí. Jesús Manuel Yañez, la defensa se dobla al límite, casi se rompe, pero encuentra la forma de parar y ganar. No sé si es por el coach Boyer o la calidad de los jugadores. Mm.
2: Creo que sí. se carga más a lo segundo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Creo que sí, el 60-40, 70-30 es por los jugadores.
0: Eh, creo que creo que por ahí, por ahí va. Por ahí nos estamos... Este, moviendo en ese sentido luego nos dice por acá Leonardo Trucho son muy críticos con Tua, él es un jugador que va mejorando día a día Tanegil ya quisiera esos números y eso que ya tiene más experiencia sí, de acuerdo no, Tanegil, por eso lo, lo mandamos a Tennessee
2: <risa> no digas porque Javi se va a despertar ahorita en ese momento y va a empezar a escribir <risa>
0: sí. y Tanegil es un coreback del estilo de Tua, un poquito corre un poco más quizá, ¿no? Pero puede ser eficiente en ciertas áreas. ¿No? No, no es no tiene el full package.
2: Lo extrañan los Titans.
0: Sí. El domingo hubieran ganado con él. Omar Sauria, la defensa no nos afectan los corredores, sí nos afectan los corebacks corredores. Sí. Ese es el punto, es lo que quería decir con tan saliva que gasté como me dicen. <risa> Me falta aprender a resumir. ¿no? Alberto Marino. Saludos amigos, no defiendo a Tua por sus carencias, pero el partido fue brutal para los dos corebacks. Fields en las últimas jugadas ya no tuvo gas, de otra forma quizá nos hubiera pasado por encima. Sí,
2: también se cansó, ¿no? Se corrió demasiado.
0: ¿No? Ricardo Alonso Pérez. Tyreek Hill, MVP 2022. ¿Okay? Va a lograr más de 2.000 yardas, pero lo más importante es que es el jugador que más mueve las cadenas. Y le faltan touchdowns, ¿no? Creo yo, creo que lleva tres.
2: Lleva tres eh, a estas alturas con con Mahomes llevaba, si no estoy mal, creo que nueve. Esa es la pequeña diferencia que tiene con, en comparación ahora con Tua. ¿no? Tiene un poco más de yardas con, con Tua, pero con Mahomes tenía más anotaciones.
0: Pero, pero acá tiene este, ¿cómo se dice? Más eh, recepciones también, ¿no? Sí. Y promedio, no sé cómo ande. A ver, a ver, a ver, fíjate que es buen dato, ¿no? Para compararlo con el año pasado, por lo menos, de, con Mahomes. Sí, ¿no? Mahomes, ajá. Dice Jorge, Jorge -Gil, ¿no es. Ah, y, y, y Waddle es el que tiene más touchdowns, ¿no? Ajá, es el que es correcto. Creo que hasta Gesicki tiene más touchdowns que Tyrik. Mm,
2: Gesicki lleva dos, creo.
0: Ah, no, entonces no. Bueno, nomás por decir algo. <risa> Jorge Fergadiz Gil, no estoy de acuerdo en, a, en traer otro pateador para ponerle presión a Sanders. Hoy día ya tiene presión y se debe reconocer que lo normal es acercar a tu pateador y metes el gol. No obligas a tu coreback a convertir la cuarta. Ya falló Allen, Lamar, Fields, Rodgers, Herbert y Burrow. Sí, de acuerdo. De acuerdo, o sea, tampoco vas a gastar un lugar en tu roster por un pateador sí. y más por uno que está sano y que le estás pagando bien. Pero, o una de dos. Entonces, lo corres si, si falla el domingo otro gol de campo, lo corro y ya traigo otro. ¿no? Al estilo Belichick. Sí, ya, vámonos, adiós. O como lo hizo Don Schul alguna vez, ¿se acuerdan aquel Tony Franklin? Un pateador descalzo zurdo que estuvo en Nueva Inglaterra, estuvo en Filadelfia. Creo que estaba lesionado este Pete Stoyanovich y contrataron a 2-3 y lesionados un domingo por la noche contra los Pats en el Joe Robbie. Este, perdimos 6-3 ese partido. Y este tipo... Veterano, ya en esas épocas, falló tres goles de campo. Cuando falla el último, fue un partido muy peleado y Marino movía el balón y los paraban. y Igual de campo fallado, igual de campo fallado, y, y no hacía frío ni llovía, le, le pegaba descalzo. El caso es que pasan una toma y está Tony Franklin así y de repente se ve que pasa pasado en Shula, así como cuando se enojaba, ¿no? Y con la quijada que le apretaba, nomás enfocan a Shula, se ve de espaldas Tony Franklin, se le cae bien y, le haces, y se sigue caminando. Quedaba un minuto, y ya me había perdido. Pues la nota del día siguiente, despedido Tony Franklin, ¿no? A las seis de la mañana ya estaba fuera, ¿no? Creo que eso le puede pasar a Jason Sanders y, si, si sigue en este ritmo, ¿no? Refugio García, Miami es favorito contra los Browns por tres o tres y medio si no se han movido las apuestas. Javier, al Javi, Javi otra vez. Yo prefiero a Sanders que a tú a todos, que a tú a. Tengan en cuenta que esa distancia donde ha fallado es el actual punto extra. Aún así, hay que ponerle presión a Sanders para mejorar. Es que esta ofensiva ve todo lo que produce. Si tu pateador está fallando, sigue con la ofensiva. Las jugadas que más te rinden. Corre por la izquierda detrás de Terron Armstead con Mustard. O manda el pase al centro a Waddle o a Tyreek Hill. O si son 3-4 yarditas, busca un quick out con Gesicki o Smythe y y te va a dar, o un roll-out, o sea, un play-action con, con Tua. Todas esas jugadas nos están dando. Por tierra no tanto, pero engaños y mover, moviendo así. Prefiero eso que seguir intentando goles de campo, poner en el pie de un chavo que está fallando este el juego, en las, en las, en, no en las manos, en el pie de un chavo que en las manos de Tua, que es tu mejor jugador supuestamente este año. no Sí. Bob Carcos dice, Gil, ¿qué tal Jeff Wilson? Creo que para hacer su primer juego se vio excelente y un arma más para Javi Bailo. <risa> Perdón, para tú,
2: dice.
0: <risa> <Okay>. <risa> sí, se vio bien, ¿no? Y atrapó. Sí, 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 eso ya fue por aire, ¿no? El de él.
2: Sí, fue un, un flat de pase y, y él busca, ¿no? Él tiene el mérito de, de ir hacia la anotación, de aventarse sobre la anotación.
0: Miguel Rodríguez Sanders es otro que tiene que meter ese field goal. ¿No? Sí. Jürgen, Max Jürgen, ¿cómo estás? Hubo una cuarta oportunidad donde tú pasa pase a Gesicki porque Chicago hizo doble cobertura a Gil y aguado el pase fue incompleto, pienso que debieron de aprovechar la altura de Gesicki y mandarlo a competir arriba, y no hacia afuera, como fue el caso Gesicki no puede competir en velocidad de agilidad contra un back defensivo, pero sí físicamente por su tamaño Sí, de
2: acuerdo también es, es, es un punto que a lo mejor le falta eh trabajar a Mazatua, ¿no? Explotar la habilidad de, de, de que no sea de Waddle y que no sea de Tyrek, pero sí de Cedric Wilson, de, del mismo, este, obviamente de, sus, de Smite y de, y de este Gesiki, ¿no? Ayudarlos a potenciar sus, sus cualidades.
0: Ah, ya sé cuál dicen de Gesiki, que se estiró Gesiki, pero no la pudo frenar, ¿no? Uh -huh. ¿Puede ser?
2: Sí, debe ser esa.
0: Sí es que ya el juego fue el domingo para mí es como si hubiera ocurrido hace un año <risa> Mike 2-8 dice Tua en las cuartas, una que le tiró a Gesicki sí estaba más difícil el pase pero la otra que estaba solo el cerrado y la otra que tenía Wado se confió también le pasó a Allen contra nosotros pero una ofensiva muy explosiva ya correcto dice, dice Mike 2-8 perdón 2-8, ya ya entendí, es como 8-5, ¿no? Ahora es 2-8. ¿Por qué no le pones 28, Mike? No seas así. <risa> <risa> sí, sí hubo un sac casi al final y que fue clave. De, de, Ingram. Sí, sí, de Ingram. Creo que
2: fueron dos, ¿eh? Pero bueno.
0: Ricardo Alonso Pérez dice: Gil va a ser el MVP si Miami gana al menos el wild card y están obligados a calificar a postemporada mis delfines. O corríjanme si playoff, sin playoff, no si playoff no tiene nada que ver. En teoría no, ¿eh? Es temporada regular. Exacto,
2: no, es antes de la temporada regular. Entonces, hasta la semana 18 es donde se se ve ese asunto.
0: Mira, cuando Jürgen dice algo, ya es como, hay que tomarlo como si es la verdad absoluta que sí, así es. Sí hubo una captura. Fue de Melvin Ingram. Fer,
2: ya. Ok, sí. sí ya,
0: cuando él lo dice, ya no reviso, porque él tiene todos Tanto los respetos para Jürgen. Dice Alex Teco. A Josh Allen lo querían. Crucificar en Búfalo en sus primeras dos terribles temporadas hasta que le llevaron a Dix e hizo explosión en su tercera temporada y convertirse en el gran coreback que es hoy en día. El Chita es que gran, es un grandísimo jugador, claro, que ha cambiado el equipo, pero también ocupa que alguien con mucho talento, no cualquiera le ponga esos balones. De acuerdo. Yo ahí sí difiero, ¿eh? El oh, Chita, no. el Chita ha hecho a, a Tua.
2: Pero Teddy no pudo, ¿eh? Teddy no, no movió la ofensiva como la como la mueve tú. Teddy. Cae la ¿Con, con Bengals, ¿Qué pasó? Y no lo hizo tan mal. Pero
0: no ganó. Porque se equivocó con Gesicke al final, nada más. Ahí vamos, ahí vamos. No, no fue por el chita, sino fue por una babolada de él con. Gesicki.
2: exactamente que exactamente. estaba solo del otro lado totalmente solo no, no pero cierto, que le manda no
0: sé. a Ghesiki porque lo tengo en el fantasy <risa> no, no. <risa> yo le dije <risa> 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 ya dale puntos a Gesicki. <risa> Alex César buenas noches Gil Isra. creo que la defensa como cada partido empieza mal en los primeros dos cuartos cada serie ofensiva del rival termina en puntos esto en playoffs se paga caro sí eso sí hay que cambiarlo, ¿no? Okay. Lucelena, ¿cómo que no está Antón? en su representación? Perdón, este, les recuerdo que si tú a no se hubiera lesionado del fin de
2: días <risa> <risa> Por Dios, está bien, está bien. Luz.
0: A, a mí se me hace que Lucelena es amiga de Antón y le dijo, tú escribe esto, tú escribe esto. <risa> mensaje. Miguel Rodríguez dice sí. ¿De qué nos dijiste, Miguel? Uh, no sé, pero bueno, sí. <ríe> okay. Alex Teco dice, esos tres jugadores, Waddle, Hill y Chop llegaron, ojo, gracias a Tonsil. Waddle...
2: Ah, por, lo que, por lo que decías del trade con San Francisco, ¿no?
0: Ah, bueno, originalmente, ¿no? <ríe> pero Hill fue de un primer pick, ¿no? De este año.
2: Sí, que, que era proveniente de... Sí, sí tiene algo que ver sí, sí. con Tonsil. No recuerdo bien cómo está todo el todo el armado, pero sí viene arrastrando de un de una, de pin que se tenía por ese traidor.
0: Chop, no, Chop no viene de ahí. O sea, bueno, a final de cuentas no, los de San Francisco se generaron con los Texans. Eso, eso es lo que si sí, sí, vamos más para atrás. Ahora sí que al origen, el huevo, la gallina. Entonces sí vámonos hasta los Texans de Tonsil. Y ahora Tonsil le preguntaron a Greer la semana pasada que luego se hablan y que le dijo ya regresame a Miami, ¿no? Sí, exacto. Imagínate que regrese Thompson.
2: Ah, oh, bueno, el negocio redondo. Sí.
0: Dice, de acuerdo Alex, estamos de acuerdo, dice Jürgen, corrijo, hubo dos ¿ya ves? Ya te estaba yo pre presentando como que el máximo y todo y ahora dices, corrijo, ¿qué pasó Jürgen? Te hubo dos la... de Ingram la... y Riley.
2: Siempre hablas de un jugador y cuando hablas de ese jugador te queda mal. Sí. Te aplico esa
0: dice Miguel Rodríguez, Rams, no ok dice Jesús Manuel Yáñez: viva los pingüinos de Miami ya somos todo un zoológico, ¿eh? entre acuario y de la selva tropical y del desierto, de la sabana y todo ahí en el Sahara entre chitas pingüinos ¿Qué, ¿qué otro animal
2: tenemos? pues nada más ¿no? Este, nada más ellos, sí ok, Bueno, exageré y un, de, y un muñeco de nieve porque Holland es el muñeco de nieve
0: Sergio Leisra, estoy de acuerdo, Tyreek Hill se merece el MVP, pero en una entrevista después del partido contra Chicago, él mismo dijo ya ven, se los dije, tú es un excelente coreback pues también le dijo a un reportero que él le podía dar números buenísimos al reportero si, es, si él fuera su coreback es que Tyreek va a decir lo que le convenga, no y no sé si vieron la entrevista esa del final del juego está la chava entrevistando lo que creo que era Stacy Dales, mi, la señora de Figueroa, y este y está, creo que era ella no pero Tyreek Gil está viendo hacia hacia abajo o sea, en lugar de ver al entrevistado, a la cámara o algo, está viendo para el otro lado así como que o sea, ¿qué onda con él? D dice ah, ahí está, una lista con grandes jugadores, dice Miguel Rodríguez Javi ya se va a dormir, buenas noches Dolphins igual Javi, buenas noches uh, dice Alex César, estoy de acuerdo con Israel, si Sanders toca menos el balón debe ser más certero, hasta los pateadores pueden ganar campeonatos y no se le puede permitir este tipo de fallas y sí, claro vámonos rapidísimo que faltan dos minutos para las doce Daniel Guerrero, ¿y qué creen de los linebackers? Baker me parece a mí, no sigue mejorando no se sé, dio no sé sí, el domingo, ¿no?
2: como que ya está llegando a un tope y creo que no va a pasar de ahí
0: ah. Miguel Rodríguez, el coach de los Jets para, para coach ofensivo coach del año Robert Saleh puede ser, puede ser, está entre los cuatro primeros Javier Roldán, también hubo un pase a Gesicki muy malo, el día que tú hagas lo que Mahomes el domingo diré que ya es aceptable oh, bueno.
2: aceptable
0: uh. Pues lo de Mahomes, nada más lo hace Mahomes
2: tiene sueño el Javi, ¿eh?
0: César Evia, ¿qué sucede con Enzukama y Cameron Good?
2: Bueno, cama y está en el roster, ¿no? No lo activan, obviamente, el día de juego.
0: ¿Bud está en el roster o no? ¿Quién? Cameron Good. Creo que lo cortaron, ¿no? Sí, no, creo
2: que no está, ¿eh?
0: Ni en la escuadra de prácticas, ¿verdad? Ahorita lo checamos. César Thomason. A Búfalo hay que ganarle con Allen. Sí, sí, es, eso digo yo. Mike 2.8 dice, ya le ganamos con Allen, correcto. Sí, pero
2: César otra Tomás. vez, otra vez. Sí,
0: y en Búfalo, falta el de Búfalo. Falta el de Búfalo. César Thomas, ¿no? ese isra tiene dedos de pianista.
1: <risa>
0: ya son las 12, nos dice la señorita esta. Dice, sí, otra vez Miguel Rodríguez. Eh, Jesús Manuel Yáñez a los Chiefs, les, res, les restó punch y explosividad. Al perder al Chita. Uh -huh. Miguel Rodríguez, no le tengo miedo a ninguno de esos equipos. Ok. César Thomason, MVP ofensivo, TUA. Daniel Guerrero, Gil y Phillips. Jalen Phillips. MVP, TUA, dice Mike 28. César Thomason, MVP defensivo, Holland. Ok. Alexis Gómez, MVP defensivo, Wilkins. Ok. Creo que no ha sido su mejor año, eh. No sé
2: lo checamos, pero creo
0: que va... No ha estado mal, pero el año pasado estuvo mejor. Sí. Javi dice, ofensiva Hill, defensa, Holland. Fernando Bermúdez, creo que no debemos olvidar a los Jets, pero MVP, Tyreek y Tua, pero la defensiva tiene la segunda mitad de la temporada para enderezar. ¿sí? Jesús Manuel Yañez, MVP Hill, Tua, Wilkins y Holland. Miguel Rodríguez, cristian Wilkins, no se escucha. Sí, como que este año no... Lo, lo veo más festejando los touchdowns con Chita y con Waddle que haciendo jugadas defensivas, ¿no? ¿Eh? ya, ya ni en línea de gol lo meten.
2: Pero fíjate que de los de los frontales es el que mejor... Eh... Bueno, el que tiene más tacleadas, ¿eh? Solo va detrás de los, de los linebackers y de los backs. Va Christian Wilkins.
0: Ok. O sea, esperemos que, que repunte, ¿no? porque es uno de los líderes, además del equipo. Sí. Rafa Jaramillo, pregunta para todos. ¿Las defensivas en general no se, no se estarán quedando sin evolucionar contra los corebacks que corren? Ya que cada semana vemos cómo pasan problemas con este tipo de mariscales.
2: Mm, bueno, yo, no, yo creo que sí han evolucionado. Los linebacks han cambiado, ya no son igual, ya son más rápidos. Los edge también tienen que ser más rápidos. Y, bueno, no hablemos ni, ni del safety, ¿no? El, el safety ahora tiene que ser mucho más rápido para bajar a precisamente asistir a ese tipo de carrera de los de los corebacks, que muchas veces él es el que se encarga ya de prácticamente de frenarlo, ¿no? De orillarlo a que se salga o a que se barra el coreback.
0: Pero aparte, como que esta tendencia no es tan nueva, ¿no? A principios no. del siglo, Magnair, Magnav, este, Michael Vick. Michael Vick. Dante Cole Pepper, este, mismo Randall Cunningham. un poquito más atrás, Steve Young. Steve Young, Elway. Elway. Eh, Warren Moon, no era tan móvil, pero también. Que ahora, es
2: más, que ahora ya es más atlética la, la forma de ese tipo de, co de corebacks y mucho, sí. mucho más, ¿no? Sí, sí. Pero digo... En general el juego así, todo, se ha es, o sea, es
0: que no tanto es que sean más atléticos los corebacks ahora que algunos sí obviamente, son super atletas pero la realidad es que el sistema de juego hoy favorece a estos corebacks, las reglas y los sistemas, sí, entonces ya no le puedes pegar al coreback si está por fuera de la bolsa, sí, y además el coreback va a un Lamar Jackson corriendo a toda velocidad y ve que vienen dos tres a pegarle, se barre uh -huh. y consiguió ya 20 yardas y se barre enfrente del safety o Hola. Justin Fields
2: o la inversa, no ves a Josh Allen venir y como safety pues a lo mejor te enfrentas, pero Josh Allen se te deja ir, ¿no? Uh -huh. Y tú no te lo puedes dejar ir así tan, tan intenso porque te van a castigar.
0: ¿Vieron el touchdown de Josh Allen como de 40 yardas? Uh
2: -huh.
0: Se cae y se levanta, haciendo una especie de marometa en reversa, pero no metió las manos, fue con puro cuello. El tipo es un toro. O sea, se para en el cuello y, y avienta las piernas para atrás, y como lo hacía Hugo Sánchez pero el tipo mide dos metros, pesa 110, 120 kilos, y dices, ¡ah, caray! Eso sí es un tipo muy atlético, y con utilería casco, shoulders y todo, eh, yo se lo reconozco a Josh Allen, es, es un jugador, no es un coreback como, ¡ay, me pegaron! y castigo, no, este cuate se deja ir, me gusta porque es a la vieja usanza, ¿no? No es conveniente para que tu coreback haga eso, ¿no? Si yo fuera de los Bills, también le diría, párate, porque un día te va a tocar la de malas, ¿no? ¿Qué? Refugio García, Próxima semana semanas cansan y sino Inglaterra Búfalo va contra Vikings y Búfalo pierde, Miami gana a los Browns, Miami brinca hasta el primer lugar de división eso es todo Jesús Manuel Yañez, Brandon Jones si no se hubiera lesionado mm, iba bien, ¿eh? tenía buena temporada MVP Noah <ríe> Ey, no te burles de mi muchacho no seas así <ríe> Jesús Manuel Yañez MVP de la defensa Ah, de, de Brandon Jones nos decía, ok, correcto. Miguel Rodríguez, eh, Roberts es uno de mis favoritos, el entón Roberts, ¿no? ¿Eh? Sí,
2: líder, líder tacleador del equipo.
0: ¿Está, ¿Está jugando bien? Bastante bien. Ya que deje jugar a mi muchacho Tindal, nada más. Jorge Fergadís, creo la defensa no estuvo tan mal, tantas yardas de Fields fue por las jugadas rotas, esquivó muchas tacleadas que le dieron más yardas contra Cleveland, le dio más yardas. Contra Cleveland veremos realmente cómo está la defensa contra la carrera. De acuerdo. así que, O sea, sí me da miedo, ¿eh? Un poco, porque creo que también no está tan sólida, pero no se ha visto tan mal hasta ahorita. Elena Tindal espero que pueda madurar muy pronto en cuanto a lecturas. Tiene mucho futuro, pero batalla mucho en ese aspecto. Hey. Javi, recuerden que Cafés tiene excelentes correos. A ver, Javi, que no son Cafés... Browns viene del apellido de Paul Brown, pues son los Browns. Correcto. Nada más, Perfecto. o sea, no le digamos cafés, eso lo decía Televisa en sus épocas, pero eso sí no tiene traducción. Es como si decimos los Roldan, ¿no? Son los Cleveland Roldán, por decir algo, ¿no? Entonces no, no puedes decir ahora los Roldans, ¿no?
2: Los Roldan, no, pero, ¿no? Pero, sí, pero sí puedes decir los Roldan Bailoa. <ríe>
0: <ríe> ok. No, perdón, Javi, te tenía, se tenía que decir y se dijo. Dice, recuerden que Cafés tiene excelentes corredores y una defensa buena y muy golpeadora. En eso hay que tener cuidado con las lesiones. Sí. Eh, eh, creo que esta, este nivel de defensa sí, sí va este va a ser más alto de los que hemos visto, ¿no?
2: Es como Bengals, pero sin ser tan sucios. Sí son fuertes, pero sin ser tan sucios.
0: Miles Garrett dando cascazos en la cabeza a un jugador.
2: Bueno, él.
0: Y son de la división norte de la americana, que se dan hasta con la cubeta. Cincinnati, Pittsburgh, Baltimore y Cleveland están acostumbrados a eso son del barrio uh -huh. <ríe> Sí, hay que tener cuidado con las lesiones Jorge Fergadiz dice los dos años anteriores decíamos se gana por la defensa hoy se gana por la ofensiva y si además hay puntos de la defensa o equipos especiales bienvenido Total. de acuerdo Omar Sauri ¿no fue Colts el primer equipo de Don Shula? creo que sí como coach ah, como coach, sí, pero también jugó en los Colts ¿eh?
2: sí, pero sí, pero sí jugó antes en Cafés, ¿no? perdón, en Browns
0: Se, según yo, llegó a los Browns, ahí lo reclutó Paul Brown a ver, de una vez, aquí tengo el dato déjame ver sí, los Cleveland Browns en el 51 él llegó en el draft de 1951, fue novena ronda pick 110 luego de ahí pasó a los, a los Colts del 53 al 56 y terminó en el 57 con los Redskins Tuvo dos chambas de coaches en colegial como back, coach de backs defensivos, porque él era él juega de safety, creo, y, de, y corner a veces en la Universidad de Virginia en el 58, luego en Kentucky, misma chamba en 59, y brinca a la NFL en el 60 con los Leones de Detroit en la misma chamba. Al año siguiente se vuelve coordinador defensivo de Detroit, 61 y 62, y de ahí lo nombran head coach los Colts en el 63, que tenía 33 años, era el coach más joven en su momento. Y llega en el 70 a Miami, hasta el 95. Ahí está su historia dentro del fútbol americano. Qué bueno que dijiste, Omar, porque sí tenía esa duda. Ya lo me hiciste checarlo y ya. Ahí está. Miguel Rodríguez está llorando. O es risa, ¿verdad? Parece risa.
2: Es risa, es risa.
0: Saludos, chavos, Mauricio Salgado. Gracias por los chavos. <risa> Le faltó el chavo, rucos, ¿no? Pero bueno. <risa> Tenemos muchos lesionados. Pero creo que ya vamos mejorando en ese aspecto, ¿no? Ya vamos sí. de son menos. César Thomas, aunque se pierda tres juegos Allen, para que estemos parejos. Y de ahí, verde a cómo nos toca. <ríe> Jürgen Max, la última vez que Miami barrió a Buffalo fue en la temporada 16. Miami ganó como visitante 34-31 en tiempo extra y en casa 28-25. de los dos por tres puntitos nada más. ¿Y fue el año que llegamos a playoff? Los 16, sí. Si no mal recuerdo... El, el último contra Buffalo eh, fue el último se, semana la penúltima ya en Búfalo. Y ya, ya, ya y tuvo un partidazo también. Jorge Humberto, ya vamos a acabar, ¿eh? Jorge Humberto, ¿qué pasó? ¿Y dónde van People Jones? También juega y Cojo y el señor Hill no lee los comentarios. Oh, ya te habías dormido, Jorge Humberto. Qué bueno. Ya habías dicho buenas noches. Julio César Pinto, ¿qué opinan de Mike McDaniel hasta este punto de la temporada? Bien, ¿no?
2: Bien, para mí bien. Me ha, me ha sorprendido gratamente porque yo sí lo cuestionaba por ser coach novato y creí que iba a tener decisiones un poco más complejas o situaciones más complicadas al inicio de la temporada y lo ha resuelto de muy buena manera. Entonces creo que bueno, creo que bien. Yo lo dejo bien hasta ahorita.
0: De acuerdo dice por acá, ah, y aparte está en quinto, en la posición para ser coach del año y si Miami puede empezar a jugar mejor y los mete a playoff, creo que podría brincar lugares, a lo mejor hasta en una de esas rebasa y que creo que sí ahorita va de líder, ¿no? pero Robert Sale es de los Jets, los Jets les va a pasar algo y no, no dan la este, estaba, ¿qué otro? este Kevin O'Connell de los vikingos ¿y Dave ¿y quién? Dable. Ah, y Brian Dable de los gigantes. Creo que los dos equipos neoyorquinos todavía les falta, y Miami sí va más adelante de ellos, entonces creo que puede Mike McDaniel superarlos a ellos dos, y Kevin O'Connell, yo creo que Minnesota va por buen camino, pero podría es terminar que de segundo.
2: Es que Cousins.
0: <ríe> ¿él, él hace todo. Está escuchando bien Kevin O'Connell, ¿eh? Sí dice Jorge Humberto, ya sé que licenciado Fernando, usted marque al Gil para que lea los comentarios, por Dios. sigue con lo mismo, dos horas después nos sigue ahí diciendo Bob Carcos dice, Fer, ¿quién es más peligroso? Allen o Fields creo que la defensa de Miami está entrenando con este tipo de corebacks y por ende tiene que mejorar
2: ¿quién es más peligroso? Allen o Fields uh, bueno, obviamente por la experiencia yo creo que Allen, ¿no? al día de hoy pero si comparamos al Allen de su año 2 con el, con Fields del año 2, por supuesto que Fields, ¿no? Fields sí. tiene creo que más, más peligrosidad porque corre más, es más hábil corriendo, aunque ahorita Allen pues es, es más brazo, ¿no? Hoy, ¿Sí? hoy, 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 pues sí, este, Josh Allen. Allen, sin duda.
0: Jorge Humberto, ahora sí, buenas noches, pero ojalá el día de mañana sí lea mis comentarios. En pausa, <risa> a ver si ahora sí Gil se compadece. No, Jorge Humberto, ya, 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 por Dios. Hasta mañana sí leeré. ¿Eh? Sí, los leí. Hasta mañana leeré mis sueños, mis comentarios. Te vamos a bloquear, ¿eh? Vas a ver. <risa> Neftalí, saludos hermanos desde Reading, Pensil Reading, Pensilvania, Estados Unidos. Dolpling. ¿Por qué nos pones Dolpling? ¿De Reading? ¿será? ¿Dolphins? ¿Dolpling? Ya he visto que lo pone así varias veces. Sí. Ahí, explícanos, Neftalí, nada más. ¿Por qué?
2: Saludos, saludos hasta Pensilvania.
0: Pap Carcos. Gracias por el martes de terapia. Gil Ferris, a ver si se me hace ver a las... a los cinco con Javi y Antón que descansen. Fin up. Pues nomás que Javi no se duerma temprano. Mira, lo está escribiendo a las 11 pero... ¡Ay, ya voy a dormir! Yo voy a dormir! Sí. <risa> Edgar Hinojosa. Gilfer, buenas noches. Los Raiders cortaron al safety Jonathan Abram. Greer debería traerlo.
2: Prefiero un corner.
0: Ahora, si traes a este cuate, podrías usar Eric Rowe de corner. Sí. Que tampoco es su mejor virtud hoy, ¿no? como hace años sí, por ahí se movía bien. Y ahí Bram es salvaje, es golpeador, fue una primera ronda, no sé.
2: Podría ser, ¿eh? podría ser que sí.
0: Sería interesante verlo, pues, en Miami, aunque pero, no es una debilidad del equipo, ¿no?
2: Pero, 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 lo, lo tendrías que poner en lugar de, bueno, sí, de Eric Grove, obviamente, como strong safety, pero creo que sus mayores cualidades son como free safety, ¿no? ¿Y llevón. Exacto, y llevón. ¿Lo bajas como strong?
0: Pues no está muy strong, que digamos, ¿no? Está chiquito. Y... Exacto. Ahí, Brian, lo tendrías que aplicar como Strong.
2: ¿no?
0: Sí. sí. Pues ahí está, buen, buen punto. Alejandro Vela, somos muchos los fans de Miami que esperamos, esperamos verlos en el Super Bowl, sobre todo cuando decían de Shula que era un colchón que le ganaba a los tuyos con los suyos y a los suyos con los tuyos. Ah, sí, sí correcto. es correcto. Es la frase de Von Phillips, de Shula. Edgar Hinojosa, un problema que veo en la defensa es que fallan muchas tacleadas, lo bueno que veo en la profundidad de los frontales y los linebackers exteriores, eso les está ayudando al final de los juegos, necesitamos un nuevo coordinador defensivo. Jaime Rojas, debe mejorar mucho la defensiva, el head coach debe mejorar sus decisiones en cuarta oportunidad. Edmundo, al inicio de la temporada estábamos preocupados por la personalidad de Tariq Hill, ahora cómo lo ven, él dijo que Tua es el coreback más preciso de la NFL, no estaba tan errado, pienso yo.
2: Se ha
0: calmado, ¿no? También se está enfocando en jugar. ¿Eh? Está desquitando ah, no. su salario el tipo, ¿no? Damián Lascano. Hola, Gilfer, buenas noches. Si operan a Josh Allen o no juega cuando mínimo contra vikingos, los Dolphins deben de aprovechar este momento y seguir ganando. Vienen los Browns ahí que detener. Ahí tiene que detener la carrera, ¿no? Yo creo que es. Uh -huh. Hay que detener la carrera, hay que detener. Es que le cambió ahí el corrector, ¿no? Varias cosas. Bob Carcos, Gil, falta algo en la defensa. Primero Lamar y ahora Fields. No es posible que te anoten con tantas yardas. Necesita definir marca personal. ¿A quién sugieren o cuál sería la solución?
2: Mm, no sé si ponerle en espía sea la solución. Pues Tindal se... estaba haciendo eso y no pudo. Exacto. Porque y si, lo pierdes, en si, lo, si lo pierdes, se te pela, ¿no? Se te va y, y no creo que sea la solución. Creo que es más esquema defensivo
0: en Holland y Tyndall pudieran ser entre ellos dos, no lo sé.
2: Creo que sí, necesitamos ese otro corner importante para poder mandar personal ahí y que ocupes a tus, a tu safety o a tu, a tu strong o a uno de los linebackers para tratar de minimizar, no los vas a secar, pero sí los, los minimizas, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: César Evia, soy Julio César el de la foto y Antón no es mi hermano de sangre, pero sí de equipo. Saludos y si nos vemos el domingo, saludos. <risa> no, César, es que en la foto había otro, eh, que, otro cuate que iba peloncito y con la barba muy parecida a la de, a la de Antón. César está al tote y traías gorra, si no me recuerdo. Entonces, eh, era el, el señor que iba con su hijo y con su esposa. Ay, no me acuerdo del nombre, perdón. Se me, se me barrió. Y sí me lo dijo, pero bueno. Carcos, Hill, le echan a la defensa, pero gracias a ella se ganó en la mitad del último cuarto, la ofensiva ya no anotó y recuerden que Van Ginkel anotó pero anotó como equipos especiales, no como defensa ¿no? ¿Sí? y nos perdonaron el, la interferenciota, es al final que si no, nos empatan o nos ganan ahí los, los Bears refugio, más juegos con 300 yardas, 3 touchdowns, 70% de completos en Miami, historia Marino tuvo tres, dice refugio, en 84 y ganó MVP. Tua, tiene eso, ¿no? Tiene tres ya.
2: Sí, correcto, van igual.
0: Aiza Jiménez, con Tua estaríamos, con Tua, perdón, iríamos invictos 9-0, le pese a quien le pese. Hugo GZZ, saludos desde Saltillo, let's go Dolphin, saludos hasta allá. Miguel Darío Pérez, Gil, Fer, sin apasionarse, creen que lo que lleva McDaniel tiene para muchos años en Miami.
2: Puede que sí, ¿no? Si se mantiene el binomio con Tua, tiene posibilidades.
0: Y, y no necesariamente no con Tua, sino que se mantenga un. Pro, o sea, porque los jugadores pueden ir y venir, ¿no? Eh, y hoy en día más. ¿sabes? más este, es más. Lo que yo creo es que, que funcione con los jugadores que tenga, una especie de John Harbour. Andy Reid, que sean desarrolladores de jugadores y no me refiero nada más a la posición de coreback, sino en general hasta ahorita tiene una carencia todavía en la línea ofensiva Mike McDaniel y eso que trajo hizo un coordinador ofensivo nominalmente que era coach de línea y trajo aparte otro coach de línea entonces eso debería estar muy sólido, porque él se dedica más a las jugadas, al backfield y los movimientos y que si el sistema y tú diles que bloqueen así pero él no se mete con eso entonces tiene que involucrarse con todo el equipo que lo hace más que lo que hacía Flores Flores era defensivo y casi casi llegaba y a ver tú haz lo que puedas no cuando él tenía que tomar ciertas riendas también del ataque entonces yo yo creo que sí puede ser algo para largo plazo está joven eh, tiene varios aspectos positivos incluso aunque a veces no me guste su sarcasmo eh, la misma prensa habla de él constantemente y eso, aunque te critiquen, a veces es positivo, ¿no? Y él lo ha hecho positivo. Tiene un estilo peculiar eh, que le puede ayudar. Así fue Belichick, ¿no? Y él se peleaba, Belichick era parco. Este cuate es más como sarcástico y eso le sirve. Eh, y se está está dando resultados. La cosa no es dar resultados un solo año. Llámese Adam Gates llámese Tony Esparano, eh... De tienes que mantenerlo y esa es la diferencia porque a lo mejor este año vamos a playoff pero después a lo mejor nos pasa lo mismo, otros tres años de sequía y va a ser lo mismo, que ojalá y no pase no, entonces eh, hay, que, hay que darle su continuidad y tiene buen staff y jóvenes en general entonces no necesariamente gente del staff se va a ir de head coach como otros equipos, por ejemplo en Dallas uh -huh. se les puede ir Dan Quinn en cualquier momento de head coach aunque le dieron una a la nota se les puede ir Filbin que ya lo tuvimos nosotros, se les puede ir Brian Schottenheimer, hay presión sobre el head coach de que venga otro head coach como Sean Payton, entonces ahí sí están bajo presión intensa, ¿no? Entonces digo, creo que sí puede durar, esperemos que se mantenga. El chiste no es llegar, como decía este Al Davis, sino mantenerte, y Shula se mantuvo sus 40 años, Tom Landry, eh, Chuck Noll al final se bajó, igual Landry, todos en general tienen una baja, Bill Walsh, los años que estuvo, que fueron pocos, muy bien. John Madden, muy bien, los años que estuvo. Belichick se ha mantenido. Ahí están en 5-4 los Pats, sin coreback o coreback lesionado, coreback de tercer equipo. Y dices, ¿cómo le hace? Pues esa base de ser buen coach. Esperemos que hacia allá vaya McDaniel. Tiene buena buena instrucción, buena educación. Yo creo que sí puede durar. No le confiaba mucho al principio y poco a poco me ha ido convenciendo. Y se los dije desde el agosto. A mí me tiene que ir convenciendo McDaniel y ahí va, ahí va, Omar Enrique, Ray Finkel, Ray Sanders Finkel, para los que no sepan o no se acuerden, porque a lo mejor sí si no se acuerdan es la película de Jim Carrey con Dan Marino, ¿no? Miguel Barranco, hola Gilfer, saludos, creo que está madurando el equipo, si ven se están sacando partidos pese a los malos momentos, ahora solo falta la defensa mejore, los malosos cortaron a, a un safety, Abraham. ¿Podría ser opción para cubrir la baja de Jones? Marcador del domingo, 31-28. Gol de campo de Sanders. Fins up. Okay. Dice Ricardo Alonso Hill, yo sí lloré bien llorado en el Super Bowl 17 desde que Don McNeil falló la taclada a Riggins y ahí los Redskins nos dieron la vuelta. ¿Cómo se le ocurrió querer taclear de la cintura? Pues no llegó de otra forma, llegó forzado, ¿no? Ahí pues, sobre el diesel que le decían los cafés, jiji, <risa> Ya vamos a acabar. Si Búfalo pierde y Miami gana y Jets gana regresando del descanso, Búfalo se va a tercer lugar, dice Javier Medina. Ok. Ricardo Alonso, esta defensa sigue fallando muchas tacladas. Tengo miedo porque me recuerdan a los, que se, a los que les acabo de platicar del Super Bowl 17 y aquella defensiva era la número uno de la liga con Bill Ernst Parker de coordinador. Ya, luego les, ya les hemos platicado de las abejas asesinas, ¿no? Y Bocamper tuvo el Super Bowl en las manos y el Joe Tisman se le tiró el balón ahí, o sea, uf. bueno, yo también lloré, pero lloré más en el 19. Omar Sauri, ¿qué edad tiene McDaniels en comparación con Shula como coach? Shula entró a los 33, que en su momento era el más joven y creo que John Madden después lo superó, pero este cuate tiene 38, ¿no? 38 tiene McDaniel o 39 por ahí, ¿no? Creo que es de la edad de Aaron Rodgers, por ahí. Sí, anda.
2: 38, me parece.
0: 38. Y el último de Jürgen dice, ¿no creen que necesitábamos más un Roquan Smith que un Bradley Choff para, para parar la carrera? Sí. Como diría el chavo del 8. Eso, 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 eso. Creo que Philip Zingram y Van Ginkel hacen buen trabajo, en mi opinión. Oba ha quedado a deber. Ahora, que recuerdo, el linebacker Ruben Foster sigue sin equipo. El linebacker novato Cameron Good está en Practice Squad. Okay. ok. Gracias, gracias. Pues ahí está. Ah, no. Acá hay más. Pero son poquitos. Omar Romero, saludos Gil y Fer. ¿Creen que otra vez puedan venir los Dolphins a México? Puede ser. ¿no? Ojalá creo que sería como visitante porque no están dentro de los equipos de marketing que están ahorita en México, que son nueve equipos y los tomó Inglaterra y España, si no mal recuerdo, y creo que Brasil y la NFL está pensando en jugar en Brasil, yo no dudaría que los Dolphins sea el primer equipo de la NFL que juegue en Brasil en los próximos tres años ¿no? en el nuevo ciclo de juegos internacionales así de que ahorremos y vámonos a Maracaná, que seguramente ahí sería ¿No? Jürgen Max, tal vez lo de Chove porque ya se le, reno, se le renovará contrato a Ingram y Chove cubrirá su ausencia, no se le renovará perdón a Ingram, viéndolo a futuro puede ser, sí, Ingram está viejo y Chove está joven Edgar Hinojosa dice a Rowe, lo puedes mover al níquel si traes a Abram. acuérdense que perdimos a Nidham toda la temporada es lo que estábamos diciendo, ¿no? Más o menos. Juana uh -huh. Montana. Buenas noches, Dolphins, Gil, Las Cage. ¿Qué crees que falta a tus delfines para llegar al juego grande? Saludos, Fer. Saludos. ¿Qué nos falta para llegar al Super Bowl? Ahorita creo que Miami tiene posibilidades. Eh, falta llegar a playoff. <ríe> o sea, primero para llegar al Super Bowl tienes que llegar a playoff. Que ahorita se ve bien. En playoff, enracharte como lo hizo Cincinnati el año pasado y con el equipo que tenemos se puede hacer, pero si me dices ahorita lo que yo veo que le falte la defensiva tiene que ser más dominante parar la carrera en seco y ya empezar a hacer capturas, interceptar recuperar fumbles, que eso no se ha generado este año, que en los años anteriores sí entonces la ofensiva yo la dejo como está va a ir mejorando, pero la defensiva sí, no está generando nada entonces es defensiva y que no falle el babotas de Jason Sanders, patadas, ¿no? no, no. Miguel Darío Pérez, buenas noches, gracias. Perdón, buen, buen programa, buenas noches, descansen, gran terapia. Ay, acabamos, Fer, ya son las 12.26. Excelente. <ríe> Leímos como telegrama, ¿eh? Así. Sí. Fer, ¿algo más que quieras agregar?
2: Nada, Gil, solo este decir que tú lidera desde una estadística más nada más. Desde 1970, tú lidera ahorita eh, es el listado con todos los corebacks que quieras. Mínimo 170 pases. El promedio de yardas en sus primeras tres temporadas. Y ahí pueden ver nombres, el que ustedes quieran, ¿no? Peyton Manning, este, el mismo... Este, Lamar, quien ustedes quieran, entonces,
0: mira, dos Roger Stoback, tres Kurt Warner, Brian Greasy, Chad Pennington, Patrick Mahomes es el 10, Peyton Manning el 11, Tony Romo es el 13, Ken Anderson 14, Josh Allen 16, Jared Goff 19, Montana el 20 y un tal Dan Marino el 22.
2: Exacto, entonces, nada más para que duerman, duerman rico, sueñen bien y nos estamos viendo el día de mañana en Franquicias Miami Dolphins. Dolphins, muchas gracias. Gracias,
0: este, Fer, buenas noches, que descansen, gracias a todos, de verdad, como siempre, nos apuramos, Jorge Humberto, para que no digas que no leemos los comentarios, allá fue porque sí echamos mucha chorcha hoy, discúlpenos, también nosotros somos humanos, ¿no? este, pero bueno, muchísimas gracias a Isra, y bueno, Javi no se pudo conectar, ni tampoco Antón, pero un saludo a ellos, y gracias a todos ustedes, nos vemos mañana alrededor de las nueve, nueve y cachito, para platicar de franquicias, y pues nos despedimos como siempre entre, vamos a hacerle así... Fracción entre Tua y FinSop, ¿no? <ríe> Así. Gracias amigos, cuídense, buenas noches, FinSop. Hasta la próxima.